2: Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans lentre Sex. Ravi de vous retrouver en direct de Kyolomba, deux pas de la maison mère de chez Nintendo, pour votre émission consacrée à Nintendo, évidemment les Nintendo Bros, ici même pour les deux prochaines heures et demie, modulo 30 minutes probablement, euh, qui vont nous demander, euh, en plus, pour eh bien, réaliser tout ce que l'on va avoir réalisé dans cette émission, car le programme est extrêmement chargé, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Aujourd'hui ce soir, une émission en compagnie de deux invités, hein, et non pas des moins, puisqu'on va commencer quand même par Antistar. Bonsoir Antistar
3: Bonsoir Ken, ravi de revenir à Kyolombe dans ce magnifique petit, modeste appartement. Ah c'est euh, modeste, euh, oui, oui, c'est modeste hein. Mais bon, en même temps, on connaît le prix des loyers Kyotoïtes. Ouais, hein, Kyotoi Kyoto, Kyotoï, voilà. c'est impossible. C'est quand même très compliqué, mais c'est quand même vraiment un immense privilège de nous accueillir en ton humble demeure pour cette grande émission.
2: Ravi de te retrouver évidemment dans l'émission Antistar. Et juste à côté de toi, hein, celui qui nous avait manqué, il paraît, hein, euh, il revient (rire) nous voir ici, nous faire un petit coucou. Alors l'empreinte carbone a été quand même assez extraordinaire, mais il a fait le voyage à vélo pour réduire un tout petit peu euh, cette dernière. C'est Sylvain Trinel, bonjour Sylvain.
4: Salut Ken, très Très heureux, Euh, très honoré également de rejoindre euh, cette belle famille euh, de gros sur Nintendo, on va pas se mentir. Voilà. Non mais je le disais euh, avant de commencer ce live, un peu d'objectivité, euh, ça ne fera pas de mal de toute façon. Euh, mais en tout cas, voilà, très honoré, vraiment je, je, je me rends compte que je suis assis à la place de Bittel Ouais Et
2: honnêtement, euh, on est bah, bien, c'est hein. vrai que c'est confort ouais, on est très bien, très on est bien, bien on est bien sur ce futon Alors, pour tous ceux qui auraient la chance de ne pas encore te connaître Sylvain, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît <rire> Je ne vois pas pourquoi, mais
4: pourquoi <rire> pas euh, Bah écoutez, euh, je suis euh, bah, Sylvain Je bossais euh, avant, donc, euh, chez euh, IGN France Puis <rire> jeuxvideo.com c'est là où j'ai connu euh, Antistariken Très content qu'il ne euh, soit plus, <rire>, <alors>. <rire> Voilà, ensuite j'ai bossé chez jeuxvideo.fr C'est vrai euh, euh, voilà. Et euh, maintenant, je bosse chez euh, Télé Loisirs et Télé Deux Semaines. Oh. voilà, c'est dans le milieu de la
2: télévision. Je suis journaliste, très exactement. Journaliste, évidemment. travaille dans le milieu du jeu vidéo pendant... Plus d'une dizaine d'années, hein, quand ouais, même, hein, plus Sylvain. Plus d'une dizaine mine d'années. Mine de rien, c'est euh, là, un peu dans le registre People Jeux vidéo, mais euh, dans le registre Jeux vidéo. Euh, un Insiders <coughs> un peu, hein, quelque part, hein, Sylvain, mine de rien. Hein. Ah, on peut dire ça. Ouais, enfin bon, c'est quand je fais des gaffes, ça, tu vois. Oui, oui, ouais, mais un vrai insider, puisque. C'est le meilleur
4: piffer, surtout, de la ah, connu, en C'est fait. le
2: meilleur piffeur, puisque si vous ne le savez pas, donc Sylvain nous accompagne depuis le premier épisode des Nintendo euh, Bros hein, sur euh, le stream avant. Et euh, bah, dans ces derniers, on a fait un petit florilège de toutes les takes qu'il avait pris à l'époque et vous allez voir qu'il était quand même assez proche de la vérité
4: effectivement si vraiment l'écran de bonne qualité j'aimerais bien un écran OLED je, je, parce que je ouais, avais, tu mais... peux
3: te brosser hein. et puis, franchement avait euh... et puis, et, 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 et. je pense que là
4: et puis avec un contour plus fin,
3: sans ce gros pavé noir de merde. Mais, de non mais juste
4: qu'un écran OLED, la PS Vita l'a fait il y a des années. Et j'aimerais bien avoir un écran OLED. Juste C'est... ça, je veux pas plus de puissance. Moi, je veux juste un meilleur écran quoi. Incroyable.
2: Je ne veux pas plus de puissance. Je veux juste un écran OLED. Hein, c'était deux ans. Avant la sortie de la
5: Switch. <rire> Deux jours
4: plus tard, j'ai eu un coup cool avec Miyamoto. Euh, <rire> et il s'est dit écoute, j'ai Pikmin 4, mais avant, faut sortir une nouvelle Switch. Qu'est-ce que tu as comme idée, Sylvain Et donc, je lui ai dit bah, écoute, ça tombe bien. voilà. Mais Mets, n- mais nous, une OLED. Et voilà, il l'a. Au
2: grand dame de Ultia, qui était atterré, moi-même, hein, par moi, je, je me crédite quand même sur le contour autour de l'écran qui t'as a, a disparu. T'as vu, hein, le, ouais, Excel, tu fait, as, tu as bien vu l'histoire XL. Tu as bien vu. C'est moi
3: qui avons inventé la Switch OLED. Mais <rire>
2: Sylvain ne s'est pas arrêté là. Il a aussi prophétisé des jeux. Jeu qui allait arriver. En version physique et, et
4: voilà. éventuellement un autre jeu. Éventuellement ah parce bon que euh, on a le système de classification autrichien oh à ah. classer euh, le fameux Rayman, euh, qui était sorti uniquement en Chine T'avais pour l'ensemble de la Switch en Chine chez oui. Ubisoft, euh, qui est donc un, un Rayman et là, pas crétin. Euh, pardon, un, pas Rayman. Je voulais un Rayman et là, pas crétin. Un lapin crétin euh, avec les jeux, etc. Ah, okay. Non, 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 le, Mario le. À l'image des lapins crétins euh, qui étaient sortis sur Wii. Ouais. Et, euh, et fait des images de ça Ouais, ouais, ouais. Y a un très... Alors, on peut s'arrêter
2: jeu. là. Là la aussi, tape, tu avais prophétisé. Crétin. Bon, en effet, le lapin crétin de il la, la Il sorti est sorti très, la très la tard. Il est sorti très tard. Il est sorti. Là, pour tous ceux qui, ne, re, euh, qui ne, ne mettent pas, vous l'entendez probablement parce que vous savez que notre son est un peu étouffé. C'est qu'on est tous les masques. Donc, on était en 2020. Voilà, le jeu sortit un an plus tard. Ouais. C'est ça. Euh, même deux ans. Je crois ouais, qu'il avait vraiment trois très tardives en juin 2022
3: chez nous ouais. ce, ce parti Donc L'hôpital.
2: il l'avait encore. Et la, deuxième, et la dernière tech où tu avais raison, là ça avait un peu scié tout le monde. Et là c'est vraiment. Très très longtemps avant! <rire> C'était, ouais, oh là là! Oh, Écoutez! Les
4: joueurs Switch parce que euh, Mario Elena Park-Gretin 2 n'a pas encore été annoncé alors qu'il bah, fuit de toutes parts. Ah ouais? Enfin, voilà, Sérieux? Euh, il
2: zé, y avait sait zéro, sait le zéro le le suite, hein. il y avait zéro fuite! Mais il avait encore même t-shirt! Moi, <rire> non plus! Moi, moi je suis comme le tien, tu sors 12, 7-12 là! Ça faire ça! Non mais, Sylvain! Sylvain, le seul élite que j'ai
3: au sujet de cette suite, il est de toi et ça fait 3 mois que j'en entends parler. Pourtant, les jeux ça Voilà, stop! On peut
2: s'arrêter là, Pierre évidemment. Attends, merci attends. beaucoup. Moi, je
3: m'arrête à un autre truc. On a vu trois extraits. <rire> Sylvain a le même t-shirt sur chacun, qui est le t-shirt qu'il porte aujourd'hui. C'est un truc
2: de fou. Tu t'habilles
3: différemment, parfois, euh... Sylvain. Je m'inquiète. Alors,
4: j'avoue, c'est le hasard total. Il y en a, y en a quand même un où j'avais un t-shirt qui m'avait été offert par, par ce cher Trunks. Mais, euh, mais non, j'ai, j'ai d'autres habits, mais pas beaucoup, quand même.
2: <rire> c'est, <rire> c'est le t-shirt du prophète, hein, le t-shirt euh, Denashi Blues hein, euh, de, chez, de chez Iniculo, hein, qui sont nos voisins. Aussi, justement... Donc voilà, trois techs, trois euh, fois visé juste. Et pour, On peut euh... le dire aujourd'hui, Mario Lapin Crétin, c'est un gros que sa mère en fait.
4: Euh, oui, pour l'anecdote, <rire> effectivement, maintenant je peux le dire parce que c'est bon, euh, de l'eau a coulé sous les ponts. Euh, On oh, bah, euh... de <rire> effectivement. <rire> euh, et effectivement, je, ça m'a échappé. Euh, et je me suis fait effectivement un peu taper sur les doigts bizarrement oh, bah, euh, mais oui euh, c'est voilà et forcément quand vous bossez pour un site de jeux vidéo vous avez aussi des contacts même des amis qui bossent dans des studios de jeux vidéo c'était le cas ici euh, et bah voilà euh, là en l'occurrence j'aurais mieux fait de garder euh, tout ça pour moi mais j'ai un autre truc j'avais aussi sorti un autre truc mais vous le verrez un petit peu plus tard dans l'émission je le garde en surprise
3: Justement, alors j'espère que ce n'est pas du même truc qu'on veut parler, mais <rire> à l'époque, on avait parlé des DLC de Mario Kart euh, 8 de Ah, le DLC de Mario Kart oui. J'avais retrouvé il ah. n'y a pas longtemps, j'aurais dû vous le filer. Parce que des gens l'ont clippé et me l'ont envoyé plein de fois pour se foutre ouais. de ma gueule. Ouais. C'était lorsqu'on avait fait la spéciale E3 2021 ah, sur ouais. le stream. Ouais. Et euh, donc, c'était 9 mois avant l'annonce et j'avais dit un truc genre « Non, mais les DLC de Mario Kart 8, il n'y a qu'un mec comme Sylvain Trinel pour croire à un truc pareil. <rire> » Et plein de gens m'ont ressorti ça. Et le plus fou, c'est que qu'une heure avant Nintendo Direct, où ça a été annoncé, euh, j'avais eu un petit communiqué de presse de, de, de Nintendo… Euh, et euh, Anagun m'avait dit a priori il y aurait une annonce sur Mario Kart ce soir Je me suis oh dit là putain là, c'est cette Mario Kart 9 Et il m'a dit non ça se trouve c'est les DLC j'ai, j'ai ressorti Non non y a, y a, y a... les DLC c'est le délire de Sylvain Jamais ça jamais ça arrive <rire> Et pourtant, <rire> et pourtant <rire>
2: voilà. c'est le délire de Sylvain Mais c'est quand même arrivé On en profite évidemment pour saluer chaudement notre réalisateur Pierre hein, qui est avec nous encore une fois Pour toute la soirée, bonjour Pierre Bonjour, bonjour à tous Il est si beau Ouais, il est magnifique. Alors, on, ouais, vous le voyez très toujours délicat. un peu de dos en train de jouer à Counter Strike. Hein. Mais c'est sa, sa meilleure position. Il a déjà la bêta de Counter Strike. 2. Il joue à CS2. <rire> il a déjà la bêta de CS2. C'est absolument incroyable. Et si vous nous entendez, sachez en tout cas qu'il appartient au même <rire> plan que nous, car en fait ici c'est tout petit et on n'a pas le choix. Malheureusement, en... donc si vous venez d'arriver dans cette émission et que vous voyez quelqu'un derrière, ne paniquez pas, c'est lui qui réalise l'émission et fait la balance des sons. Et, et encore,
3: on s'est quand même démerdé au niveau du plan pour qu'on voit pas la cuisine, la salle de bain qui sont juste à côté. Oui, parce que Nina oui, voilà,
2: se douche actuellement. Nina se, se douche. Heureusement,
3: voilà. on ne capte pas le, le bruit de l'eau avec non. ses micros parce que tu as mis, mis le paquet dedans. Mais ouais, on est très serré.
2: Évidemment, bien entendu. Je rappelle aussi que les Nintendo est une émission 100% indépendante. Je sais, ça fait bizarre d'entendre ça, étant donné que c'est une émission de fanboy. Mais elle est financée uniquement par ses auditeurs et ses spectateurs. D'ailleurs, merci énormément à l'ensemble des soutiens. Patreon durant l'émission, puisque nous sommes actuellement 415 contributeurs. Oh C'est-à-dire c'est que nous avons quasiment atteint le palier de 3000 euros par mois. C'est juste absolument hallucinant. Et surtout, ce qui me fait vraiment très chaud au cœur, et ce pourquoi je vous remercie beaucoup, c'est que la plupart des gens qui se sont abonnés début février se sont réabonnés du coup au mois de mars. Et pour ça, euh, eh bien vous avez le droit à euh, toute ma gratitude et ma sympathie, vous permettez à cette émission d'exister. Ne l'oubliez pas. Merci infiniment à vous. Je vous rappelle qu'il ne faut pas débrancher ni rebrancher votre iPhone durant l'émission car sinon on entend tous les bruits et aussi euh, bien entendu que euh, vous abonner vous donne l'avantage de pouvoir réécouter cette émission en podcast et de la revoir en vidéo directement après la fin de cette émission sur Twitch, voilà en tout cas pour ça. Sylvain, tu as contribué euh, Le premier mois, je crois, mais je crois que j'ai pas. Contribué. Alors, j'ai moi-même la ligne, j'ai pas voulu la ressortir ici, hein. j'ai moi-même la ligne explicite <rire> qui euh, marque Sylvain Trinel ah, ne, ne s'est pas, pas réabonné, abonné. motif, motif... Il hein. ah, y a un motif en motif. Plus. <rire> motif, je voulais juste donner une fois. <rire> Mais j'ai pas voulu ressortir (rire) ça, mais puisque (rire) vous en parlez Tant que je suis pas dedans, tu peux te gratter Ken (rire) Il y avait peut-être marqué (rire) ça aussi c'est complètement vrai je viens de me rendre compte aussi que j'ai oublié de baisser le son des notifications euh, de, des euh, abonnements Twitch bref on les entendra peut-être en fond j'en suis sincèrement désolé si ça saoule vraiment on les coupera merci cela dit pour tous vos subs au sommaire ce soir hein, n'est pas une émission morte mais et eh bien évidemment euh, le programme que l'on va vous parler aujourd'hui on va parler d'à quoi avez-vous joué avec notamment bah, Sylvain qui vient ici qui a sûrement joué à des jeux auxquels on n'a pas joué nous spoiler alert non puis en Ensuite, on se basera sur l'actualité de la semaine avec, dans l'actualité cette semaine, des actualités absolument terribles, des news du film Détective Pikachu 2, l'approche du Mario Day. Mais surtout, 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 des grosses discussions autour de la fiabilité des sauvegardes et de, euh, du matériel Nintendo, puisque la mais Wii non. U pourrait avoir des gros problèmes. Et c'est très, très grave, hein, d'ailleurs, hein, si euh, euh, vous avez et vous êtes encore utilisateur d'une Wii U, mais aussi hein, les possesseurs de Pokémon euh, ah bon. peuvent tout perdre. Non, je suis S'ils désolé, t- sont des pigeons, <rire> je suis désolé. Il y a les gens qui jouent encore à la Wii ou moi Je pense qu'il y a plus de contributeurs on verra, des Nintendo on verra, que les gens on qui jouent verra, encore à la Wii. Un ouais. sondage, on verra évidemment ici. Vous aurez bien sûr l'agenda des sorties de la semaine. Puis notre dossier du jour sera consacré à la Switch. Est-elle trop limitée pour porter? Call of Duty, vous le savez, Nintendo et euh, Microsoft se sont associés pour 10 ans, signant un accord de porter toutes les licences Microsoft sur les consoles Nintendo. Euh, Microsoft s'est aussi associé à Nvidia qui fabrique les puces de la Switch. Euh, leur but, évidemment, porter toutes les licences. Et peut-être les licences Activision Blizzard King sur Switch mais la Switch le peut-elle seulement le voulons nous seulement on en discutera évidemment tous ensemble puis ce sera la FAQ des et euh, eh bien abonnés Patreon avec des questions très intéressantes encore une fois aujourd'hui on terminera le podcast là et on continuera avec un cabinet des curiosités assez hallucinantes avec encore des belles pièces de collection ramenées de toutes parts des surprises même par Sylvain Trinelle je ne sais même pas ce qu'il va <rire> montrer et on terminera avec euh, le test incroyable du multi de Kirby Samoa en espérant que ça marche. Voilà, vous connaissez le programme de Nintendo, c'est parti, on s'envole vers le « À quoi avez-vous joué mmh.
5: »
2: N'est-ce pas incroyable, hein, tous ces génériques, si je gueule Encore merci, Newa hein, pour nous avoir concocté la totalité de l'habillage de cette émission. Et on commence par l'invité du jour, hein, bien entendu, notre ami Sylvain avec un vin, évidemment, qui reflète son âge, j'en ai plus ni moins. <rire> oui, c'est ça. ça. d'ailleurs. Âge âge, ouais. <rire> à quoi tu joues Alors, j'ai dit « cette semaine », mais bon, euh, voilà, ça fait un petit moment que t'es pas venu euh, dans l'émission. Ça fait un petit moment, et en même
4: temps, je ne m'y étais pas mis depuis... Euh... Enfin, je je m'y étais pas mis avant la semaine dernière, pour le coup. Donc j'ai testé euh, Sea of Stars, donc là, démo. Oh. Euh, dispo euh, dispo euh, bah, depuis quelque temps, depuis le Nintendo Direct d'ailleurs. Euh, donc c'est par les créateurs de The Messenger, donc valeur bah, sûre déjà. Mais là, en fait, ils partent vraiment sur quelque chose de très différent de The Messenger, où c'est un RPG au tour par tour, euh, alors, en pixel art. Et c'est du très beau pixel art, dans le sens ouais. où il y a tellement de détails, tellement ouais. de choses à euh, regarder. À, euh, bon, la partie pêche, elle est un peu chiée, mais pour le coup, tout le reste des combats et tout, c'est vraiment top. La démo est vraiment bien finie, elle fait à peu près une heure. Hein. Vous aurez euh, accès, on va dire, aux, aux, aux fonctionnalités de base du jeu. C'est ça. Voilà. Euh, elle a peut-être des petits pics de difficultés parfois un peu étranges, donc je pense que ce sera corrigé d'ici la sortie qui est prévue pour fin août sur Nintendo Switch. Euh, mais vraiment, honnêtement, j'ai été agréablement surpris. J'en attendais pas forcément grand chose parce que moi, les gens en Pixar, ça commence à me gaver tellement on n'a plus que ça en fait. C'est, c'est un peu devenu la caution 1D, donc t'es là, t'es sinon fait autre chose. Ça coûte vois. moins cher aussi, Sylvain. Ça coûte moins cher. Honnêtement, je suis même pas certain que Sea of Stars euh, ait coûté euh, peu cher dans la mesure où il y a tellement <coughs> de détails sur le pixel art et de je de pense bouffe, que hein, ça. Ouais. Ça, de, ça nécessite des artistes vraiment euh, de, de haute qualité donc voilà je, j'ai, j'ai vraiment hâte de poser les mains sur, euh, sur le jeu et d'ailleurs je l'ai précommandé sur l'eShop euh, hâte suite de à des... la thèse de la démo oui suite au test de la démo vraiment euh, je n'ai qu'une hâte d'être vraiment fin août pour, euh, pour le découvrir et j'ai également euh, remis la main, pour le coup, sur euh, Fire Emblem Heroes. Qui ah, Heroes Heroes euh, Et non pas, effectivement, le Fire Emblem euh, Engage. Ça, je passe totalement à côté. Pourtant, j'aime beaucoup Fire Emblem, mais le Engage, c'est vraiment pas pour moi. Mais on a un fa- un, enfin un spécialiste
3: Fire Emblem dans le Nintendo. Incroyable mais, Alors, moi, j'aime beaucoup Fire Emblem, mais... Mais pourquoi t'as pas joué en Engage, alors Parce
4: que, en fait, le précédent m'a pas dégoûté, mais m'a vraiment frustré. Tu parles de three De voilà, de three parce que on était vraiment sur du sim, du, du sim dating à outrance et ça me gavait. Et en fait, c'est con parce que dans euh, rien dans à le... voir le engage pour le coup. R- on ouais, retourne un peu un retour. Là, sources. ce qui m'a posé problème dans engage, c'est la DA. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, et je sais que c'est ça. le problème de beaucoup de ça fans. Fait de ça Fire fait Emblem. débat, ouais, ça fait débat. Et en même temps, quand tu vois le succès de Fire Emblem Heroes, où certains héros ah sont là, là, vraiment, ouais. pour le coup, devenus des. Euh, bah, comme Engage, quoi, des trucs façon anime et compagnie, euh, et ben tu te dis, bah voilà, euh, vu le succès de Heroes, faites fait, fait ça, du coup, dans les épisodes canoniques mais du coup je me suis remis à Fire Emblem Heroes qui est un jeu mobile euh, pour le coup donc on retrouve hein, les, euh, la formule des vieux Fire Emblem de l'époque euh, GBA euh, et bah c'est amusant, voilà, c'est du gacha hein, donc attention, hein, beware mais euh, euh, honnêtement moi j'ai beaucoup accroché et ça faisait deux ans que j'avais pas joué euh, avant j'y jouais vraiment beaucoup pour le coup sur mobile euh, ça faisait deux ans que j'avais pas joué donc t'arrives ils t'offrent tellement de trucs en mode vas-y prends, prends tout euh, et du coup tu as vraiment accès à plein de persos assez et puis sans ah euh, rapidement. Ah là là ah pour évidemment de pousser à davantage consommer, mais euh, bah le jeu est toujours aussi amusant parce que la partie tactico, elle, elle est réussie. Oui, c'est, c'est vrai, bien sûr. De Fire Emblem, donc oh, de ce côté-là, euh, voilà. Et il y a du fan service, mais à tous les étages, euh, bah il y a eu euh, justement euh, beaucoup, 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 beaucoup de héros de Fire Emblem euh, qui sont arrivés entre temps. Il euh, y a euh, énormément de moyens de dépenser son argent également, mais si vous n'avez pas envie de dépenser votre argent, c'est aussi un jeu très casu, donc ça se joue aussi de temps en temps. Vous, vous, vous ne vous sentez pas obligé de euh, payer pour avancer honnêtement avec un peu de patience vous pourrez le faire moi, moi j'ai beaucoup joué sur mon mobile ces derniers temps euh, j'ai, et j'ai rien payé je n'ai rien dépensé tellement déjà ils, ils m'ont donné de trucs et au delà de ça Sylvain, j'en ai Sylvain, pas
3: eu besoin et In a nutshell. le mec il vient les deux jeux dont il nous parle c'est une démo et un free to play mobile Sylvain joue à des jeux gratos mais c'est, c'est le ratus mais Maximus faut en parler, ça aussi,
2: mais ça aussi c'est Nintendo. Et, et en vrai, bah, je l'ai déjà dit dans cette émission, « il Emblem Heroes », j'y ai beaucoup joué aussi au début. Et en fait, j'ai maxé le jeu jusqu'à ce que le jeu me dise « paix, espèce de petit bâtard oui. ». Voilà, à un moment donné, il y a à un plafond de médicament. verre que tu peux plus oui, dépasser. Oui, franchement, oui. Voilà. Ou alors, c'est
4: oui. très chiant. Oui, oui. À un moment donné, oui, je pense que alors quand vous arrivez dans le jeu, vous êtes, vous êtes couvert d'or... Mais à un moment donné, euh, le, le, oui, je pense qu'inéluctablement, euh, soit je passe à la caisse, soit j'arrête. Mais je pense que c'est ce que je ferai. La dernière fois, il y a, trois, il y a deux ans, euh, j'avais arrêté parce qu'effectivement, j'étais arrivé à une sorte de mini plafond de verre et donc ça me saoulait, donc j'avais arrêté. Et j'ai repris deux ans plus tard et là, le jeu te ouais. offre encore plein de trucs, donc ça va. Et je pense que c'est ça. Après, ça reste un jeu extrêmement populaire. On en parle très peu parce que c'est du jeu mobile, mais euh, c'est un jeu très populaire qui rapporte beaucoup d'argent à Nintendo. Euh, le, le, c'est probablement... D'ailleurs, c'est le leur... seul énorme succès. De, bah oui, c'est leur de meilleure survival. réussite hein. euh, mobile, je pense, non Complètement. Donc, euh, il faut compter sur lui. Et il y a certains héros euh, de, 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 de la version euh, mobile qui sont arrivés sur, euh, sur Fire Emblem. Euh, c'était dans euh, la... Le le jeu de combat de euh, Koei euh, de Koe Ah, le Musso. Le Musso, voilà. Euh, puisque bah, des héros venait de Fire Emblem
2: Heroes. Donc euh, non, franchement, ouais, euh, testez-le euh, sur euh, votre chemin pendant les grèves. Bah, voilà. Mais Nintendo, une approche du mobile assez intéressante, on pourra mmh. en parler. Ma- en fait, Mario Run est un excellent jeu aussi. Le truc, c'est que Mario Run, tu sais, tu payes une fois et ensuite après, tu as ton jeu. Ils vous ont voulu faire ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est moins rentable que les- des jeux de gâchette-baleine. Bah, bah, surtout, il ah, y a moins abuser. de suivi. C'est voilà. abusé. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fou. C'est juste fou. Bref, euh, ouais, en vrai, euh, je dis Fire Emblem Heroes, vous pouvez vraiment y jouer gratos. C'est une histoire. En plus, les CU sont incroyables. La direction artistique est vraiment folle. Et tactiquement parlant, en fait, le jeu, il marche. C'est ça. Donc, euh, non, non, c'est très bien. Je suis, je suis d'accord avec toi. Pour Sea of Stars, moi aussi, j'ai fait la démo. Et j'en, pourquoi j'en ai pas parlé parce que le, le jeu, je l'ai softlock. Le, ah ouais, le, ouais j'ai softlock le jeu. T'as softlock la démo bon, Ouais, il, de toute façon, il, il précisait bien que c'est pas un jeu qui est terminé. Oui. Et En fait, à un moment, j'ouvre un coffre et en fait, je l'ouvre pas selon le bon angle et le coffre s'ouvre, il me, il me décale mon perso derrière le coffre et là, ah, je peux, et, là, je, et là je peux plus bouger. Le, <rire> le jeu tourne. Mais moi, mon perso, je peux plus bouger, je peux plus descendre, je peux plus agir. Et j'ai dû recommencer euh, 30 minutes de jeu. Euh, ouais. Parce que si tu sauvegardes pas, il n'y a pas de sauvegarde automatique aussi. Oh, de toute façon, tu joues, joues au Pokémon,
3: tu es habitué à ce genre de situation. Moi.
2: Ouais, on en parlera. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment terrible. Justement, Tista, à quoi tu joues cette semaine Moi, je joue à des jeux bien finis, moi.
3: Euh, alors déjà, j'ai joué à un jeu auquel je pense personne n'a joué depuis une éternité, c'est Kirby Star Allies. Pourquoi mmh. j'ai joué à ce jeu ouais, je Parce que euh, bah, j'avais fait le test donc, de Kirby's Return to the Land Deluxe récemment ouais. et je l'avais régulièrement comparé à Star Allies. Pourquoi Parce que c'était le seul Kirby 2D euh, HD sorti sur Switch, un, un jeu inédit. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, j'en avais le souvenir d'un jeu qui n'était pas fun à faire en solo, qui était vraiment plus pensé pour le multicoop. <rire> Même s'il est faisable en solo, mais il est Joue avec trois bots en fait constamment. Euh, du coup, on a refait le jeu en entier avec, euh, avec ma chérie et euh, bah, il, est, il est sympa ce jeu quand même. Il est vraiment sympa, mais il faut absolument le faire en coop, au moins ouais, avec ouais, une c'est, personne. C'est, c'est ça. Au moins déjà à deux, tu peux rager sur les deux bots qui, mm. qui font quand même des trucs très cons de temps en temps. Mais il y a trop de phases de jeu où tu es dépendant en fait de la coordination oui. avec les bots parce qu'en fait, tu as des cumuls de pouvoir dans ce jeu. Par exemple, si tu as le Kirby épée et que ton partenaire il a le Kirby de feu, eh ben, tu fais une épée de feu. Tu as plein, plein de combinaisons de pouvoir comme ça. Tu peux faire un marteau de glace, tu peux faire tout un tas de choses. En termes de pouvoir, c'est probablement un des Kirby les plus complets qui existent. C'est un jeu très joli. Par contre, il y a un truc qui fait très mal après avoir fait Return to Dream Land Deluxe. Il est en 30 frames secondes. Ouais, c'est chaud. Et c'est vraiment bizarre pour ouais. un jeu en 2D comme ça. Ouais. En dehors de ça, c'est du Kirby, c'est très chouette. Il y a un gros post-game, il y a plein de nouveaux contenus. Le jeu a eu beaucoup de mises à jour. J'ai rarement. Ce, ce jeu, je ne l'avais jamais utilisé. J'avais la version cartouche, on me l'avait offerte à un anniversaire il y a genre 4 ans, tu vois. Je ne l'avais jamais lancé. J'ai eu 10 minutes de mise à jour pour passer en version 3. Je sais plus quoi. Il y a eu énormément de contenu rajouté gratuitement dans ce jeu qui n'était peut-être pas très complet au lancement. Euh, il y a des mini-jeux qui sont franchement sympas. Ouais, ils sont cool. C'est un, c'est un jeu vraiment honnête. C'est là où il y a le baseball euh, où tu dois envoyer à l'autre bout du monde, euh... c'est ça oui, oui, c'est ça, exactement. C'est mmh. le baseball, effectivement, où tu traverses les, les
4: planètes mmh. là. T'as le
2: mini-jeu aussi avec le tronc, là, tu sais que tu dois aller ouais, ouais. euh, droite, gauche, droite, gauche, là, de plus en plus vite. C'est un mini-jeu de Pokémon euh, Stadium, ça, à la base. Ah ouais. Ah, ouais. ah oui, tout à fait.
4: Mmh.
3: Et, tout euh, fait. et voilà, c'est, 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 fun. c'est un jeu qui avait pris 14 sur JV, je pense qu'en vrai, la note est plutôt honnête à ce niveau-là. C'est un jeu qui mérite peut-être les 15 grands max, mais tu vois, c'est pas un jeu incroyable. Ouais, euh, oui. Mais... Vraiment. C'est pas un mauvais jeu voilà. si, si, Franchement si vous avez l'occasion une fois de tomber dessus Vraiment à une bonne promo Genre vous savez ces jeux euh, qu'on déstock sur Switch Parfois exceptionnellement à 25-30 balles Franchement si vous êtes deux à y jouer Kirby Starlight ça vaut le coup Impeccable Et tu as aussi terminé Metroid Prime Pff, Jeu incroyable Vraiment jeu incroyable Je l'ai fini hier soir euh, Je n'ai pas lâché ce jeu à partir du moment où je l'ai lancé Là je l'ai vraiment donc, découvert en entier Parce que je le connaissais trop peu euh, je, je dis ce que je dis à chaque fois, c'est ce jeu, fallait le juger quand même. Est-ce qu'en 2023, c'est un jeu qui vaut le coup d'être découvert ouais, j'avoue. J'ai tellement plus une impression de découvrir un jeu qui n'a à rougir à côté de que dalle en, en, pour une production de, de, de 2002 que... Vraiment, ça montre à quel point c'était un immense jeu et pourquoi il a été aussi bien noté à l'époque. On rappelle, Metroid trop moi ce qui m'a impressionné, c'est sa note métacritique, il a 97. C'est la même note que Breath of the Wild ou GTA 4 ou Mario Galaxy. Mais c'est c'est vrai. vraiment la note d'un jeu... Euh, Immense, Donc ils ont d'un fait d'un juste un
2: Metroidvania en 3D, c'est tout. <rire> ouais, ouais ils n'inventent rien vois, le jeu. Alors,
3: <rire> concrètement, ils n'inventent rien, effectivement, parce qu'un jeu euh, en, vue, en vue subjective, bah, il y en avait déjà plein à l'époque. Ouais. Bon, pas beaucoup sur console, mais il n'y en avait pas. Metroidvania, il n'y en avait pas. <rire> Metroidvania, en avait pas hein. Metroidvania en, en, en 3D euh, en vue FPS, par contre, ça n'existait non. pas. Et j'avais une, un mauvais a priori sur Metroid Prime, c'est que j'étais convaincu que c'était un FPS. Je me suis dit, c'est un jeu qui peut s'orienter ouais, action. Non. Ouais, non. En fait, non, c'est vraiment l'essence de Metroid. Oui. Moi, j'adore, j'adore ce qu'est Metroid. Euh, j'adore ces labyrinthes j'adore le backtracking tout ça et moi ce qui m'impressionne c'est vraiment en découvrant ce jeu en 2023 on me sortirait ce jeu en me disant c'est une nouveauté je serais pas choqué je
2: serais littéralement pas choqué eh bah, dis donc c'est dire à quel point c'est les graphismes, que... graphismes sur Switch ils n'ont pas évolué beaucoup hein. je te retire le mot de la bouche <rire> Sylvain je mais, pense c'est hein. jeu,
3: tu rigoles tu rigoles mais sincèrement ce jeu quand en tu fait on est resté
2: Switch... bloqué à la Gamecube c'est ça que tu es en train de nous dire ah,
3: Nintendo depuis la Gamecube n'a pas évolué
2: des masses en même ah, temps bah, hein. bravo bah, ça, c'est, c'est eh, il n'y a game. eu
3: qu'une évolution hardware depuis la Gamecube hein, bah après je suis d'accord ou...
2: avec toi le remaster est en fait un remake hein. ils veulent même pas le dire tellement ils sont modestes quelque part et il est superbe d'ailleurs dans le chat ça se remake 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 ah c'est officiellement, officiellement, officiellement pas, un c'est
3: pas un remake En fait c'est, c'est, c'est ça qui me fait marrer alors Pourtant c'est Retro Studio qui est un studio euh, texan Qui a fait le jeu mais c'est Nintendo qui le market Nintendo ils sont japonais et les japonais Ils disent remake quand c'est FF7 remake hein, littéralement euh, Même Resident Evil 2 ils osent pas dire remake Alors pour le coup excusez-moi C'est vraiment quand même un des meilleurs remakes ever Les japonais euh, ils peuvent te faire le, 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 le plus beau des Entre guillemets remaster du monde Qui est qui, autant un remake que The Last of Us Part 1 Ils te diront que c'est un remaster
2: Alors non les Japonais, juste, y pannent rien à l'anglais. Et du coup ils mettent, bah, ils mettent des noms Au pif derrière ouais, <rire> Non mais des fois Ils pifent juste vrai. C'est des, vrai. des fois ils pifent juste.
4: Euh... C'est c'est des des
2: juste Des fois juste Ils savent pas et Donc ils mettent Remake, Remaster Oh je sais pas Voilà. Après, donc, euh... C'est tout
3: Maintenant après Alors ça Ça fera peut-être L'objet, l'objet d'une, d'une question Dans la prochaine FAQ De la part des, des Contributeurs au Patreon Mais la définition du remake Entre la définition Entre guillemets Officielle Qu'il y a euh, Dans la presse JV et Au sein de l'industrie Et celle des joueurs Elle est assez différente ouais. Il y a beaucoup de joueurs Qui vont dire que Metroid Prime Remastered, c'est un remaster parfait. Bah oui, c'est ça. Et et j'entends totalement cet avis et je comprends que le grand public voit ça comme ça. Techniquement parlant, c'est un remake. Techniquement parlant, c'est un remake parce que le jeu est refait
4: pratiquement de zéro. Oui, mais attention, c'est là où justement, techniquement, il n'est pas refait. Ils ont modifié les textures. Il, le jeu n'est pas refait, bah c'est le des moteur, est différent. C'est une version, c'est améliorée, version du moteur, améliorée du moteur. Ils ont, utilisent le même moteur.
3: Ils ont retouché en fait un tas de trucs. On est, on est presque moins dans le dans le remake selon la définition euh, pro euh, à la con de, de, de Sony sur The Last of Us Part 1. Mais j'ai presque envie de dire qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit de un remake ou un remaster quand tu vois la qualité carrément. du taf. C'est intéressant, c'est intéressant. Le, le, le jeu, tu vois, je me suis, je me suis pas ennuyé une seconde dessus. Je n'aime pas jouer à la première personne. Moi non plus. Ça m'a pas gêné un instant. Je me suis senti globalement assez rarement mal à l'aise sur euh, euh, où étaient mes pieds, alors qu'en général, c'est mon, ma plus grande hantise dans les, dans les jeux. Euh, et il est, il est intelligent, ce jeu, il est intelligent tout le temps. Euh, l'ambiance, c'est un taf de dingue, vraiment. C'est-à-dire que toute cette maîtrise de l'ambiance oppressante où tu te sens isolé sur une planète où tout te veut du mal, où tu n'as aucun ami, euh, il le retranscrit à la perfection. Et puis c'est, c'est précis à jouer, c'est, c'est cette... Euh Comment merci ça, le, le lock, merci le
2: stick, merci le gyroscope, merci tout. Tout est, hein. par,
3: tout est parfait. Franchement, c'est un jeu. Il méritait son 97 méta critique à l'époque. Pense... Il mérite d'être noté comme un jeu exceptionnel. Je ben, pense. En, en fait,
2: à force d'entendre parler de ce jeu, je me dis que je l'ai vraiment fait dans les pires. Moi, j'ai détesté le jeu. Hein. Vraiment. Euh, ah ouais. Euh, ouais. Euh, je l'ai fait dans le remake. Oui. Euh, tu sais Bah à tu la, l'as à fait sur oui en la, même la temps. Wiimote, ouais. Wiimote plus <rire> bah Oui, mais évidemment Les commandes ne répondaient pas, les aussi. allers-retours mmh. me saoulaient, toutes les phases de plateforme, je ne voyais pas mes pieds, j'arrivais jamais à retourner où j'étais. En fait j'ai vraiment passé un moment désagréable sur ce C'est jeu dommage. parce qu'en fait j'arrivais pas à y jouer. Ouais, ce que je veux dire? Ouais, ouais. Peut-être que dans cette version-là, en arrivant à y jouer, en étant plus seamless dans, dans, dans l'approche et le gameplay, avec un gameplay un peu plus moderne que je connais, du double stick, tu vois. Ouais, à, mon avis, à mon avis, je pense que ça pourrait tout changer.
3: Et ça, c'est le truc, c'est le tout petit euh, partie que je vais faire. Ça m'a donné envie du coup de relancer la version GameCube par curiosité. La version GameCube pour l'époque, c'est quand même, ça tourne incroyablement bien. Mais
4: le, le, la, manette, euh, la manette GameCube contre, est justement de très bonne qualité. Pour alors,
3: ça. la manette GameCube est excellente, par contre, le mapping des touches GameCube, il est très 2002. Euh, oui. T'as littéralement deux touches en commun avec Et quand tu oui. joues sur Switch. Oui. Le, le fait de pas utiliser le stick C pour tourner la caméra, c'est terrible. avec leur culte, tu te dis mais c'est con. Mm. Le fait de pas tirer avec le stick, enfin, la gâchette R, tu te dis mais c'est débile. Tu, tu tires avec le gros bouton A, qui ouais. est le bouton de saut. Ouais. C'est n'importe quoi. Et à l'époque, ça choquait personne parce qu'on disait
2: bah ouais c'est logique. Mais 20 ans plus tard, tu te dis quand même qu'est-ce que c'était Souvenez-vous le premier épisode des Nintendo que je vous invite à aller regarder sur YouTube où on redécouvre GoldenEye sur Nintendo 64. GoldenEye, les commandes de GoldenEye, c'est n'importe quoi. Le stick gauche... Te permet de. Euh, il n'y a qu'un seul
3: stick hein, sur 64.
2: Ouais. Tu dis le stick gauche. De, euh, ouais, que la, de, du portage. Du portage. Ouais. Ouais. Le stick gauche, en fait, te permet pas de. de, de il te permet de straffer, je crois, ce qui est vraiment n'importe quoi. Mmh. Toi, il strafe et il avance. Et globalement, si tu veux tourner sur toi-même, tu dois utiliser les boutons. Ah, C. mais tu as des combinaisons de boutons. C'est, mais
3: c'est
4: pareil dans. Ce qui est totalement, l'inverse,
2: totalement l'inverse du clavier souris. Vous voyez mmh. C'est ça qui... Enfin, ça rend, ça rend fou. Ça rend vraiment très, 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 très fou. Mais... Mais
4: c'est intéressant ce que tu dis sur, euh, sur la qualité euh, du remaster du coup de, de Metroid Prime et le fait qu'en fait, le jeu euh, n'a toujours pas à rougir face à la concurrence en 2023. C'est que, en fait, le, le... j'en reviens du coup à à euh, un vieux test que j'avais fait pour jeux2.com euh, sur Black Mesa qui était ouais. un remake euh, de Half-Life 1 et en fait le truc c'est qu'ils ont absolument voulu sticker à ce qu'était Half-Life 1 le, le Half-Life 1 est sorti en 97 96 90... euh, ouais. et le ah, problème vite. c'est que du coup tu conserves le rythme l'ambiance qu'était la mise en scène qui était euh, Half-Life 1 donc aujourd'hui lorsque ça sort en, à l'époque en 2019 bah, malheureusement ça a pris un énorme coup de vieux là où Metroid Prime même en 2019, 2023, il reste hyper hyper mature dans son dans son approche en termes de gameplay, mais aussi en termes de 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 DA, de level design. C'est euh, c'est vraiment c'est pour ça je pense que le jeu a été aussi bien noté et mmh. qui a le mérite de l'être encore aujourd'hui. Mais il
3: fait partie de ces très très rares jeux qui finalement sont intemporels, ont oui. su traverser les âges et avec la, 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 le petit lifting quand même graphique de résolution et au niveau du mapping des touches, bah, reste finalement. Euh, plus que... Enfin, c'est même pas, il est juste jouable. Il est
2: extrêmement appréciable. Si je peux d'une. me permettre quand même nous ou deux remarques, j'aurais vraiment Vas-y. préféré que dans ce jeu, bon, qui est quand même gavé d'aller-retour, les salles ne se loquent pas si tu n'as pas détruit les ennemis que tu as déjà butés. <rire> tu vois en fait, non, moi, c'est Alors, ça qui m'a vraiment saoulé. En fait, M- M- Mes Prime... Les salles se ferment et tu dois retuer des ennemis que tu as déjà tués. Le, le truc, c'est que Metroid Prime, il a une philosophie
3: qui est tuée sur une planète extrêmement hostile. Personne ne te veut du bien... Et pratiquement tout te veut du mal. Les rares trucs qui te veulent pas du mal, c'est euh, les bonus que tu trouves sur ta route, mais concrètement, tu as zéro allié dans ce jeu. C'est ça. C'est, c'est, c'est la philosophie de Metroid. Il faut que tu te sentes seul, livré à toi-même. Et, euh, et je, 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 je sais que je me rends compte quand même d'un truc c'est qu'en en cette journée internationale des droits de la femme il fallait rendre hommage à la première grande héroïne du jeu vidéo qui s'amuse
2: à Arana tout à fait D'ailleurs, parce que c'est la première grande héroïne du jeu vidéo tu m'as placé ça comme ça je suis sincèrement désolé il n'y a pas une seule dame avec nous ici aujourd'hui dans les Nintendo on aurait quand même
3: pu mettre Nina à la place de Sylvain on aurait gagné au change hein. Nina est avec, <rire> nous,
2: avec nous en bas dans, 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 dans notre cœur mais voilà désolé euh, sincèrement désolé pour ça promis on se rattrapera très fortement euh, plus tard. Voilà, Metroid Prime, absolument incroyable. Merci beaucoup Antistar. Quant à moi, vous le savez, j'ai... j'ai des problèmes. Euh, dans ma vie, j'ai des problèmes et je me dis que finalement, en manquer d'autres, c'est toujours un peu mieux. Et... <rire> Il y a une quête que j'ai commencée il y a très, très longtemps. Que je un vité citoyen, par exemple. Je si ça reste des problèmes que je continue <rire> depuis encore pas mal de temps. Cette quête, c'est de capturer tous les Pokémon dans leur version d'origine. Vous savez, ça, je fais ça tous les euh, jeudis dans Living Dex. Et je suis arrivé à un stade où je dois explorer les fonds de la 3DS et de l'eShop 3DS et de toutes les entités astronomiques d'applications Pokémon qui étaient sorties sur l'eShop 3DS pour compléter les Pokémon. Et parmi ces applications, il y a le Radar Pokémon qui est un jeu en réalité augmentée où le but est de chasser des petits nuages en réalité augmentée euh, avec ta 3DS et les caméras de ta 3DS. Un jeu qui marche super bien, hein bien avant Pokémon Go, mais qui est d'un nul et d'un chiant incroyable et qui est littéralement le seul moyen de capturer les génies de 5 cinquième génération Fulguris, Boreas et Demeteros. Je ne sais pas si on voit actuellement là, mais on vit un moment de stream absolument hallucinant puisque je suis <rire> oui. actuellement en oui. train de faire dos à une caméra pour essayer de chasser des génies. En réalité augmentée. C'est beau. Il y,
4: y a un truc que je
3: comprends pas. T'es pas censé avoir une 3DS de capture toi
4: Oui, mais le problème, c'est que tu es obligé, en fait, de tourner la. la ah, la, pour la réalité augmentée. Il
2: y a ça. Ah. Et quel est l'autre problème Alors là, c'est très drôle. L'autre problème, c'est que votre compte Nintendo Unifié eShop Switch oh là est là unique là. et lié à une seule oh et la une la unique la 3DS c'est à dire que vous ne pouvez pas le mettre ou le copier sur votre 3DS de capture votre 2DS en, 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 en balade vous devez le faire sur la 3DS que vous possédez il est donc absolument impossible pour moi de capturer les jeux
3: tu veux une grosse unpopular opinion? Franchement, j'ai été très content qu'on en finisse avec la 3DS. Mais de Vraiment. ouf. Mais de c'est, ouf. C'est, c'est, tout ce système de Nintendo Network, de, de, de pff, c'était même pas des... des... Si, c'était quand, ah, quand Parce que vous pensez que
4: c'est mieux aujourd'hui Mais avec bien sûr oh,
2: déjà, C'est mec, tellement facile d'unifier ses points platine d'aller acheter oh, des jeux. Je <rire> les le points hors compte, ça marche tout de suite. J'utilise le même
3: compte pour télécharger tes jeux sur eShop shop et pour acheter des produits My Nintendo sur le store Nintendo. C'est, excuse-moi, pour Nintendo 2023, c'est bien. Oui,
4: enfin, ça date pas de la Switch, ça date de deux ans. non ouais, un an, un an Oui, ça an. date ça date On d'un, an, en d'un, temps, d'un c'est an et demi. Aujourd'hui, Mais là, enfin tu,
2: tu veux donc cette application-là, évidemment, baisse ultime, elle est payante. 2,99€, mais d'accord Mais bien entendu, mais vous croyez quoi, les frères Vous croyez quoi 2,99€, je vous rappelle qu'il est impossible aujourd'hui de mettre de l'argent sur l'eShop Switch. C'est pour vrai. ça, il faut absolument passer par votre compte Nintendo Unifié Switch, et l'argent sert pour vos deux comptes. Grâce à ça, j'ai pu acheter et télécharger le jeu. Mais ça va, c'est même encore plus loin que ça. Pour transférer ensuite les Pokémon de, de 4G à 5G, il faut utiliser une application qui s'appelle le Pokéfret, mais elle marche pas sur les consoles japonaises et les Console européenne. Ensuite, il faut passer par le Poké Transfer, qui est une autre application à re-télécharger juste derrière. C'est, Je, je me suis retrouvé à un moment sur mon stream, en face de moi, j'avais 4 DS, 3 DS. Les 4 étaient utiles pour faire tous mes transferts de Pokémon. Wow. C'est ni plus ni moins qu'une tannée. Et si tu oublies la moindre chose, hein, le moindre Pokémon, eh bien, tu dois te retaper la totalité du chemin <rire> ici. Donc, c'est. Vraiment, merci, merci d'en avoir fini avec tout ça. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien. C'est, bah, c'était, après... pas, c'était pas bien à l'époque et c'est pire aujourd'hui parce que tu te fais tout en même temps. C'est vraiment un enfer.
4: Oui, non, mais clairement, il y a eu une vraie, pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu une vraie, une vraie simplification. Mais oui, parfois à outrance, mais une vraie simplification au niveau du online Nintendo. Mais il a fallu qu'il passe à une seule console pour ça. Ouais, mmh. ouais c'est, c'est vrai. C'est aussi c'est ça, vrai, le problème. Euh, entre la DS et la 3DS, déjà, c'est un système différent, tu vois. Le, le... C'est vrai,
2: c'est vrai aussi, ouais. C'est ça, ça aussi, c'est un peu... Un... Mais ils ont quand même vachement mal géré leur, leur arrivée sur l'online. Avec, euh, le... Ça commence sur la Wii, ouais. mais mmh. le vrai compte, il est sur Wii U. Puis ensuite, ça commence sur DSi. Non, mais sur t'as, u, t'as après... sur DS. Le premier truc, c'est D- la DS. D- DSi. Non, non. La première la DS, ça permet. T'as le un
4: Nintendo compte... Wi-Fi Connection. Ah, oh, c'est vrai. Voilà. Ça permettait Qu'il de. Tu voulais l'acheter oh séparément. Là, ouais. euh, non, non Non, 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 non. Parce que c'était gratuit. C'est gratuit, c'est
2: gratuit. Et oui, le online
3: était gratuit. Oui, mais t'avais pas à acheter un adaptateur
4: euh, non pas du tout ah, non, ah, non, non, non moi, je me non, souviens non. bien c- sur ma dé- Le, le CWF
2: c- 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 w- c- c- Nintendo hein, oui. Tout à fait John c'est exactement ça Je, je voilà. confonds avec la première 360 et oui, oui, avait donc, pas de wifi, tu Nintendo un s'est un mis editor. à
4: ça Avec et d'ailleurs Mario Kart 7 Pas 7 Mario Kart DS A été le vrai ambassadeur De ce jeu là Autant
2: tu vois il y avait un truc qui était génial Sur 3DS ensuite qui arrivait après C'est le Street Pass Et le Spot Pass ces trucs-là, le Street Pass, c'est du vrai... En fait, je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas conservé, Nintendo. C'était un vrai truc cool. C'était trop bien. Tu emportais tes choses, tu croisais des gens. Tu avais l'indication de s'il y avait justement des gens qui possédaient une 3DS à côté de toi. Tu pouvais jouer à des jeux ensemble. C'était vraiment un truc. Mais tout l'unification du online, ils ont tellement créé de trucs. Et Pokémon a créé son truc de son côté, parce ouais. qu'évidemment, c'est un peu distinct. Tu avais obligé de, de, de lier 18 millions de comptes, c'était un enfer. Fort heureusement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux euh, maintenant. Bref, cela dit, on continue. Mais sachez que bah, voilà, j'ai réussi à importer mes Pokémon de 3ème génération vers la 5 génération. Demain, on fait l'importation en 6ème génération, donc vers la PokéBank. Donc si vous voulez voir ça, vous pouvez être là. Euh, ça a l'air d'être de plus en plus simple au fur et à mesure des et euh, eh bien au fur et à mesure des gènes. Une fois que tout aura atteint la Pokébank, on aura normalement terminé le, euh, <rire> l'histoire.
4: Mais là du coup, euh, euh, techniquement, il te reste combien des Pokémon Tec- À attraper Ouais. Euh,
2: il me reste. Avec euh... toute cette galère. En fait, il me reste plus beaucoup de Pokémon à attraper. Mais tu feras quoi après ouais. <rire> Je veux dire, Parce que du coup, l'émission vit pour ça. Tu vois, Living Dex, c'est uniquement ça. Bah après, il y a des Pokémon ultra rares. Par exemple, Deoxys, en troisième génération. Pour l'avoir, il faut faire un glitch avec une baie Mais... pour pouvoir le faire popper parce que c'est un Pokémon événement. Ouais. Qui est... En fait, à c'est, un DLC. c'est un DLC de la cartouche coup, ouais. que, que la cartouche n'ouvre pas, tu vois. Et en fait, pour le récupérer, tu es obligé d'aller dans le lieu qui ouais. déclenche le DLC mais qui se déclenche avec un objet qu'on te livre, euh, bon, ça à l'époque c'était dans dans les dans les magasins euh, oui. Pokémon Center tu vois, mais ça ça n'existe plus tu l'as, tu l'as plus, il n'y a plus de moyens d'avoir exactement, exactement exactement, donc ça t'es, t'es, t'es fou le baiser, et il y a plein de Pokémon comme ça Jirachi, Victini, Manaphy où il faut faire un autre jeu euh, pour le faire, euh, Pokémon euh, je, sais, je sais même plus quoi, Rumble, non Radar, je sais même plus comment ça s'appelle le Pokémon tellement Ranger, Ranger, tellement. Ranger, Ranger, Ranger Pokémon ouais. Ranger oh, voilà, ça tu récupères Manafi dedans, enfin voilà, il y a plein de trucs pour récupérer des shitimons de merde tu vois <rire> vraiment crois moi crois moi merci le chat ranger ouais. crois moi que si on veut te casser les pieds pokémon ah là là, l'historique <rire> tu retapes l'historique tu te dis mais quel jeu de pigeon quand même c'est un truc de ouf malade sur cette révélation on va passer à l'actu de la semaine c'est parti <rire> Cette semaine, l'actualité est marquée par l'e-Pokémon aussi un tout petit peu puisqu'on a le nom du prochain Pokémon qui sera disponible dans les raids à partir de mi-mars et ce sera l'ami Archiduc, incroyable le starter de 7ème génération hein. On va pas dire, mais l'un des plus populaires de 7G, qui était même revenu, il me semble, dans une autre forme dans Pokémon Légende Arceus, reviendra dans sa forme de base euh, ici dans euh, Pokémon. Alors le Pokémon est de type spectre-plante euh, et sera en Terra-Crystal Vol. Voilà, disponible du 17 mars au 20 mars, mais aussi à partir du 24 mars, la semaine prochaine. Voilà, à peine annoncé dans le jeu. En fait, c'est le jeu, les pubs à l'intérieur du jeu qui t'ont annoncé que ça allait être le pro- pro- prochain raid. Oh, c'est pas mal, Pour je trouve. Donc c'est après Enfinobi, après euh, Flambino, voilà, euh, bah, c'est Duc. Rien à dire.
4: Bah, pff, pas bon, pas grand chose. Moi, je, j'avoue avoir un peu lâché euh, cet épisode, même si c'est l'épisode Tiens, du oui, retour, euh, en vérité. Hein. Ouais. La carte violée, Sylvain euh, Ah oui, oui, oui. Ah oui, coup, comment, c'est, comment c'est pas vu depuis longtemps je sais pas à quoi si, t'as joué si, si, bah, pour le coup je l'ai acheté ça faisait très longtemps hein, que vous le savez mon épisode préféré stem road euh, et après j'ai un peu décroché mais euh, ouais c'est le, c'est le premier Pokémon que j'ai acheté depuis très longtemps avec, euh, Bon, au delà de légende que effectivement j'ai aussi acheté euh, mais, mais euh, voilà de la série canonique euh, et bah j'ai bien aimé mais comme je le disais à Ken avant ce podcast euh, le, le, c'est un drame technique donc en fait toutes les très grandes qualités D'écarlate euh, et violet sont
2: gâchés par la technique. Et 20 sans ans. ça, ça serait un super jeu. Tu ouais. l'as pas dit dans ta présentation, machine Nintendo préférée okay, et jeu Nintendo préféré. Ah oui, euh, alors machine. <rire> ah. Tout à fait, bon, à on la la vrai H, Une pas. Xbox. <rire>
4: non, non, non. non. Euh, donc GameCube, Game très Cube, clairement. Game et Nintendo
2: préféré. jeu Nintendo préféré.
4: Pikmin 1. Ça a été mon tout premier jeu GameCube. Oh... Il fait plaisir là quand même. Voilà. Ouais. Bon, comme moi, quoi il a du goût parfois. Après, euh, moi, je, voilà, je, suis, je suis encore assez jeune. J'ai 34 ans à la fin de l'année. Et euh, le. le... Oui. oui, Ken, je te vois mais rire. C'est mais... une grosse émission oui. de Daron aujourd'hui en euh... plus quand j'y réfléchis. Mais Pire le moyen le d'âge de l'histoire des Nintendo. Vraiment, j'ai commencé le jeu console. Parce qu'avant, je jouais sur PC à des MMO comme Lineage. Voilà, euh, le, le... Avec véritablement le Gamecube parce que euh, le, Game le, Game. Le, le, le Nintendo 64 le a, là ça marche a, c'était mon père qui l'avait donc euh, j'ai fini Zelda Ocarina of Time et bah, je ramasse de mon côté à l'époque mais vraiment ma console c'était le Gamecube et du coup euh, bah, mon tout premier jeu c'était Pikmin parce que ma mère avait peur de la jaquette de Luigi Mansion <rire> et à l'époque pour avoir le GameCube, eh, Game j'avais euh, j'avais euh, parce qu'elle était sortie le 2 mai 2002, le 3 est... le 3 mai 12. pardon. Ouais. Et ben à l'époque, euh, j'avais fait j'avais euh, fait une fausse un faux contrôle que je m'étais fait noter genre 20 sur 20 et ma mère m'a dit pour te récompenser, allez, on va t'acheter le GameCube qui coûtait 199 euros, je le rappelle au, oui. au, au, au lancement oui. puisqu'elle avait fait un bid au Japon. Et donc on est allé à Carrefour et restait que la version violette de du GameCube et du coup bah j'étais ah, quand même très content et avec Pikmin parce que ma mère a dit Oh non pas Luigi Mansion ça a l'air de faire peur et c'est vrai qu'effectivement on voit Luigi comme ça mais c'est pas toi Ken qui a peur quand tu vois Luigi
2: Mansion oui Luigi Mansion j'ai jamais joué parce que le jeu me faisait peur il tournait <rire> attends, attends comment ça tu as jamais en joué en fait il est arrivé et tourné en boucle euh, en démo dans le Dog Games de 3 dans lequel j'allais tous les mercredis, mmh. d'accord Et je, j'allais le mercredi, j'aurais le jeu, et je voyais, il y avait des fantômes qui te sautaient dessus et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ça Mais <coughs> comment Nintendo a pu sortir un jeu aussi Peggy 18 mais, avec euh, avec sa nouvelle console excuse-moi,
3: quand je j'ai sorti ans, t'étais pas non plus un gamin Qui se laissait effrayer par, euh, par ça Mais
2: j'avais encore plus peur qu'avant, t'es ouf ou quoi Moi je joue pas à des jeux comme ça, c'est, ah, c'est les mais, c'est les ça. Mais, mais c'est Luigi, sortent, mais j'ai pas tu, d'ou-
3: tu doutais bien Que c'était des fantômes mignons les non, mais, boules, Est-ce que les bouts d'un Mario Kart te faisaient peur J'avais des
2: jumpscares Mais oui, il y a des jumpscares dans le jeu Moi je voulais pas jouer à un jeu qui est jumpscares, t'es ouf ou quoi Et même si le gameplay avait l'air Ça ressemblait à rien de ce que j'avais vu Donc ça avait l'air ouf Franchement, euh, je préférais encore euh, jouer à Power Stone sur Dreamcast, voilà <rire> par hein, mais
3: Mais du coup, tu l'as jamais fait même plus tard, Luigi's Mansion Si 1. Euh, non.
2: Ah non. Ah non, tu as raison. Parce non. que
3: bon, tu as fait le 3 en... Ah non, tu as raison. En... Non, j'ai jamais je fait Luigi's Mansion. Ah, hein. non, j'ai toujours,
2: j'ai toujours peur. C'est dommage. Je sais plus, je pense pas, non. Franchement, mais, en, plus, en plus, il, y il y est ressorti sur 3DS, c'est horrible. Et il vaut mieux le faire sur GameCube que sur 3DS. Ouais. Donc euh, non, non, moi je moi j'ai peur. Donc, euh, je le fais pas. Oh. Moi, j'ai, franchement, j'ai pu faire le 3 parce que je l'ai fait avec Nina. Hein. C'est elle qui m'a sauvé. Hein. Oh, pauvre chaton. Ouais, bah, écoutez, c'est des choses terribles. Chose terrible aussi, puisqu'on avance dans les news. On a euh, trouvé un nouveau réalisateur pour Détective Pikachu 2. Cette news, c'est deux news en un. Euh, puisque la première news nous indique que bah, Détective Pikachu 2... Ça pas le début du commencement d'un début de quoi que ce soit, en fait. Il n'est pas du tout dans les bacs, le film. J'en hein, reviens, Legendary Entertainment, hein, qui euh, eh bien, euh, devrait euh, être une nouvelle fois derrière Détective Pikachu, qui est un véritable succès au cinéma. Et vraisemblablement, ce serait Jonathan Krizel qui sera en négociation pour réaliser la suite euh, du euh, Détective Pikachu. Donc Je vous rappelle, toujours avec Ryan Reynolds en... Euh, dans, la voix, euh... dans la voix de Pikachu. Alors, je sais pas comment est-ce qu'ils vont moyenner pour que ce soit encore euh, l'histoire. Alors, vous savez qu'il y a Ken Wanata, Manabe, il y a Justice Smith, etc., 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 etc. Bref, le premier avait eu un super succès puisqu'elle avait remporté près de 500 millions de dollars, hein, génial, de ouais. dollars au box-office. Trop bien, et il a été longtemps le film du jeu vidéo le plus rentable de l'histoire avant que Sonic euh, n'arrive oui. et euh, lui mette l'amende. Et puis... Non, attends, bah avant que Mario, attends sorte, que Mario sorte. Avant que Mario sorte. <rire> Mario va tout péter. Et lui mettre euh, met 1000-0, mais euh, on, on est là. Euh, on y croit dès que t'es Steve Pikachu 2 ou...
4: bah, Oui, parce que le premier, honnêtement, franchement, j'étais le premier à dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Vraiment, les premières bandes annonces, ça ne donnait pas envie, on va pas se mentir. Mmh. Surtout, c'est basé sur un jeu dont, franchement, à part les fans hardcore ça de Pokémon, Pokémon. Oui, y a peu de gens oui. ont quand même... Mais oui, mais bon, c'est vrai, c'est vrai, que ça c'est vrai qu'il y a Pokémon. un
2: jeu Détective Pikachu, tu fais bien de le préciser. Voilà.
4: Et il y a une suite d'un jeu Détective Pikachu qui est aussi en développement euh, selon les nombreuses rumeurs des insiders japonais. Donc, ah, euh, ah, vrai, ah, ça n'est ah, pas un leak. C'est là. le premier
3: ah, pic de ah, Sylvain dans la Nintendo. Ce n'est pas parce que c'est
4: développé par un studio européen que c'est ah, que ça ah, un leak pour autant. Mais <rire> le truc, c'est que il y a. Honnêtement, moi j'ai trouvé le film vraiment sympathique. C'est pas le film de l'année, hein, attention, mais vraiment sympathique. Euh, c'est drôle, c'est mignon. Ça, honnêtement, ça se voit en VO. Voilà, c'est ouais. un, parce que Ryan Reynolds donne tout. Il ouais. fait vraiment toute la différence. Mais c'est, c'est, c'est un film très sympathique. Et, mais je pense que pourquoi déjà ça, m'a, ça a mis autant de temps euh, je pense qu'en fait, c'est le de... enfin, 2019, c'était juste avant le Covid déjà. Euh, et ensuite, euh, bah, là où Détective Pikachu a réussi à avoir sa suite, Tomb Raider ne l'a pas eu. C'était également produit par c'est Warner. C'est Parce que Legendary Entertainment a euh, filé les droits du film à Warner pour la distribution. Et effectivement, Warner, bah, ils ont dit non à la suite de Tomb Raider, mais oui à ce Détective Pikachu. Mais ça a mis le temps, il a fallu ah un script, vache. vraisemblablement, non. qui soit suffisamment potable pour espérer un nouveau succès. Malgré Donc, le fait euh, que ce soit Pokémon, ce qui montre bien à quel que 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 point Pokémon. ils sont prudents. Hein. Bien sûr, mais en même temps, Pokémon, ça fonctionne bien. Apparemment, ce qui a fait aussi la différence selon la, la presse américaine, c'est essentiellement les, la revente pour les services de SVOD, de VOD et aux euh, qui apparemment, selon arraché ouais. Netflix, euh, euh, notamment à payer assez cher pour la voir. Ça m'étonne pas. Et euh, le truc, c'est que bah, il y, y a Warner a vu un peu ce filon et donc ils se sont dit, ok, visiblement, il y a quand même de
2: l'attente autour d'une potentielle suite et donc ils ont mis cette suite euh, en développement. Après, je sais pas pourquoi ne pas lancer un film Pokémon tout simplement. Pourquoi faire détective Pikachu Tu vois, il y a, il y a. Le ils, ont montré, Ball. ils ont montré que ça marchait les films. Pokéens. Le syndrome Dragon Ball. Ah ouais, ça c'est. Ah ouais, c'est le veux... aussi dans voilà. Dragon Ball. Oh, ah tu, ouais, quand, tu, quand, tu,
4: quand tu veux faire trop proche de la licence. Ah ouais, là, au moins avec Detective Pikachu, déjà le jeu assumait ce côté et... un peu à côté de ce qu'était la licence, et donc tu peux te permettre plus de choses. Et on est à côté, mais dans...
3: très très référencé quand même. Il hein, est très référencé. Le retour de Mewtwo, tout ça. Excuse-moi. Oui, mais à côté,
4: même, t'as, euh... t'as des, 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 des ronds doudous qui sont vénères dans le film, alors que du tout le but, normalement, de l'animer, en fait. Ouais. Donc, euh, laissons, effectivement, l'histoire principale à l'animé et faisons quelque chose d'un peu plus fun
2: avec le film live. Ah, Je, du... ouais. Je sais pas si Nina nous entend, mais est-ce qu'on peut lancer un petit sondage Avez-vous aimer le film Détective Pikachu 1, hein, oui ou non, hein, eh bien dites-nous en tout cas dans le chat si ça a été le cas, et je
3: te laisse la parole Antistar excuse-moi. Tu voulais t'en, Je t'en prie, tu voulais parler du film Mario, justement, en disant qu'ils veulent lui mettre 1000 zéro Le film Mario, ça peut être aussi un gros indicateur pour tous les gens qui hésitent à produire justement un film euh, live-action ou un film d'animation basé effectivement sur une licence de jeu vidéo. Si ce film est un énorme succès, peut-être qu'il y en a qui se diront bah, « En fait, c'est avec Illumination qu'on voudrait bosser ». Que peut-être que The Pokémon Company se dira « Tiens, mais eux, ils font un taf de ouf, c'est peut-être avec eux qu'on devrait faire un film d'animation basé sur Pokémon. » Pourquoi
4: pas Non, parce que je pense que déjà, Pokémon Company a une logique beaucoup plus euh, « on va filer nos droits euh, », voilà, mm. qui veut bien entendre, à hein, qui mettra le plus d'argent. Euh, alors que Nintendo, effectivement, a un côté « on fait attention, euh, où vont nos droits euh, ». Je pense que, enfin, déjà, méfions-nous de Mario. Je, dans sais, le chat. je sais que bande-annonce du film Mario a l'air, effectivement, de donner un film très bien. Mais déjà, elle en montre énormément je pense ouais, qu'on a on a vu vu le quasiment tout le film, le film. Le donc je, je suis je suis vraiment enfin je même si je l'attends moi aussi je reste quand même assez circonspect par la communication autour du film. On en voit beaucoup. J'ai peur que les meilleures vannes, encore une fois, soient dans le trailer, et surtout que les meilleures séquences soient dans le trailer. Oh, on mais verra... Mais quel oiseau de mauvais augure De toute façon, on le verra très, très bientôt. Le film sort le 4 avril mmh. en France, avec un jour d'avance sur les US, et surtout, la presse le voit dans deux semaines. Allez Donc, le, le Attends, le... la presse, c'est nous, ça donc, euh, la presse le voit dans deux semaines en presse Donc, du coup, on aura les premiers avis. A priori, il y aura euh, l'embargo euh, tweet tombe euh, 48 heures plus tard. Ouais. Et les critiques, la veille. Donc ça, c'est traditionnel chez, euh, chez Universal, c'est la veille. Donc, du coup, on aura, on aura accès assez rapidement à, à l'avis des gens. Simplement, faites attention. Méfiez-vous je pense euh, des sites qui ne, qui ne font que du, ju- que du jeu vidéo. Elle est plutôt euh, vers des sites qui sont plutôt généralistes sur les critiques de cinéma. Vous aurez pour le coup un vrai avis. Euh, et pas un avis de fan à considérer qui est prêt à mettre tout de côté alors que l'animation, le, le, le cinéma d'animation c'est très important et ça a beaucoup beaucoup de sens chez les critiques de cinéma, donc allez euh, voilà. éveillez hein. un peu votre, euh, bah, un votre peu,
3: esprit. Un peu comme les critiques de séries TV euh, qui vont critiquer The Last of Us mais qui ne sont pas des critiques jeux vidéo, par c'est,
4: c'est, c'est intéressant d'avoir, alors toutes les critiques ne et sont, sont et pas Et qui trouvent ça nul à
2: chier on est d'accord. Ça peut T'as être intéressant, intéressant d'avoir ça leur avis. Ça à part
4: ouais. toi non, ouais, ouais. Honnête, honnêtement, j'ai pas beaucoup vu... Euh... C'est, la moi, moi, j'ai... La,
2: c'est la série la plus vue sur Amazon, en tout cas. Oui, hein.
4: et je, j'ai eu la chance, moi, de les voir en avance, les épisodes. Honnêtement, je j'ai pas aimé le 1 de The Last of Us. j'ai beaucoup aimé le 2, mais le 1, j'avais pas aimé, donc la série, je l'ai regardée en mode, bon, ok. Et en fait, euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir ce type de critique. Parce que si cette ouais. critique,
2: vous, elle dit pas n'importe quoi, et eh ben c'est aussi intéressant d'avoir, euh, d'avoir son avis. Donc tu dis, faudra que dans les Nintendo, ils attendent quand même avant qu'ils aient notre avis sur le film, c'est ça non, je pense que ce serait intéressant de vous voir en euh, voilà, dire tellement de bien, probablement. Mais je sais pas. <rire> Moi, je pense justement, quand on est fan de Mario, on est d'autant plus critique. Hein. Regarde, mm-hmm. le, le tout ce qui est sorti, franchement, avant Detective Pikachu, chaque fois, tout le monde trouvait que c'était nul, hein, tous les adaptations jeux vidéo. Donc, euh, je pense qu'on a quand même euh, une certaine forme euh, d'objectivité. Même, je pense qu'on est plus dur.
3: C'est, alors, oui, ça, effectivement, c'est un truc qui revient assez souvent. C'est qu'on fait souvent évaluer justement des produits par des fans de la marque parce qu'on sait qu'ils seront justement plus stricts, parce qu'ils sont exigeants vis-à-vis
4: de ce qui va. Ouais, ça n'a pas été le cas de la plupart des films, du coup. Hein. Bah, alors, pour les critiques le de jeu. films, je ne sais pas. Alors, trop. tu vois, j'ai pour vu ce jeu, en vu tout Sonic,
2: cas. Oui. Euh... Oui. C'est bien, mais, mais euh, si t'as 14 ans. quoi. Voilà, mais c'est voulu comme ça. Hein. Voilà, c'est ça. ça. Oui, ça c'est ça. C'est plus, ça. Hein. Sachez que 91% des gens ont aimé Détective Pikachu sur le chat.
4: Mais ils ont raison. Oui, oui, complètement. En
2: plus, tu ne leur as pas demandé
3: est-ce que vous avez trouvé que c'était le film de la décennie. Tu leur as demandé vous avez aimé oui ou non. Franchement, c'est moi, ça, j'ai rigolé. Hein, perso. C'est, c'est compliqué de ne pas aimer ce film quand même. Il est vraiment fun. Il est du chouette. Tu n'as pas l'impression qu'ils font n'importe quoi avec la oui, licence. C'est ça. Les libertés prises sont. Franchement, toutes plutôt crédibles. Euh, moi, en plus, tu vois, quand je l'ai vu, c'était un moment où je commençais à m'intéresser ouais. à Pokémon. J'étais euh, ouais. pas dans une grosse Pokémonia dans ma tête. Ouais. Et je me suis dit, franchement, j'aurais regardé ce film sans m'intéresser
2: à Pokémon. Je suis sûr que j'aurais passé un bon moment quand même. Pierre, toi, t'as aimé euh, Détective Pikachu ou pas
3: pas vu perso Très bien, okay. regarde Détective Pikachu ça, ça, t'intéresse, ça t'intéresse pas ou pas Bah ça m'intéressait pas, je pensais que j'étais pas la cible du tout ouais. Et euh, en fait euh, tout autour de moi tout le monde a kiffé Et ouais. quand je me suis bien décidé à aller le voir ça passait plus Mais... <rire>
5: c'est,
3: c'est, c'est, quelque chose, c'est quelque chose où je me suis toujours dit faut que je le voie Mais j'avoue que quand c'est sorti c'est typiquement pas du tout le genre de, jeu, le genre de film où je, me, où je me suis dit je suis la cible Mais quoi. tu vas aller voir le film Mario Oh le film Mario oui carrément.
2: Ouais, voilà. okay, bon, y a, y a quand même. Y a quand même y a... Ouais, Il a l'air y a... tellement plus universel. Détective ouais. Pikachu, je suis pas spécialement fan c'est de ça. Pokémon
3: et Détective Pikachu, je voyais pas d'où ça sortait. Un film Mario, tu mmh. sais que ça va forcément parler c'est... à beaucoup plus c'est de vrai. monde.
2: Il y a un, alors ça c'est un truc, oh, c'est un truc qu'on aurait pu le faire aussi dans Nintendo. Alors, ça va durer 150 millions si euh, si euh, si ça continue. Il y a un débat qui était parti sur Twitter cette mmh. semaine pour savoir, à votre avis, dans le monde, dans le monde, hein, auprès d'une personne prise aléatoire dans la rue. Qui est le plus connu Mario ou Pikachu C'est
3: vraiment une excellente question parce que Pokémon... Ah, on plus anti-star. Ah, c'est bon, on c'est t'entend. Bon. Voilà. C'est, bon. C'est... c'est vraiment une excellente question parce qu'en vrai, Pokémon est la licence de pop culture la plus, la plus rentable monde. Exactement, donc tu as tendance à dire Pikachu. Tu as tendance à dire Pikachu. Maintenant, Mario est un implanté pardon, depuis beaucoup plus
2: longtemps. Et on parle du monde monde. Et dans on parle du monde.
3: monde et surtout, même si bon, le, le phénomène Pokémon est quand même international... Hein, on n'oubliera jamais que Mario à un moment était plus connu aux US que Mickey Mouse et ça rien que ça je pense que c'est, c'est très, vrai très vrai. parlant sur la popularité de Mario. Mario en fait quand tu demandes quand, quand tu demandes aux gens euh, qui ont joué au moins une console de jeux vidéo tu leur dis pour vous Nintendo c'est quoi ils vont te dire Mario ils vont oui, dire Super Mario ils vont pas te dire
4: Pokémon. Et oui, c'est pour ça que le, les parcs enfin pardon les Landes, les Landes, euh, les landes euh, ont été euh, ont été faits sur les licences Nintendo. Et non pas sur sur, sur Pokémon parce que c'est un bon. universel aussi parce que
2: c'est pas les mêmes oui. les mêmes les mêmes Encore branding le même, mais le même problème, vous... ouais. j'ai lancé un sondage dans le chat hein. ouais. c'est mmh. votre avis perso à votre avis vous pensez quoi qui est le plus connu mmh. dans le monde hein je prends une personne au pif dans la rue voilà euh, bonjour Monsieur Michou voilà je vous montre euh... Mario le je YouTubeur vous montre Pikachu est-ce que vous connaissez <rire> Monsieur Michou YouTuber connu voilà <rire> est-ce que vous connaissez l'un ou l'autre ou les deux à votre avis qui va être le plus connu dans le monde je... j'aurais tendance à dire que c'est Mario, ouais. personnellement. Parce qu'il est une figure universelle ouais, 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 du jeu ça. vidéo. Et Là puis... où Pikachu est plus c'est un
3: truc de jeune et te en fait Pikachu en plus tu as des gens qui vont le connoter peut-être plus manga animé que jeu vidéo c'est vrai Mario c'est en fait tu demandes aux gens citez-moi un personnage de jeu vidéo là il y a pas de débat c'est Super Mario c'est avant avant n'importe qui
4: Zelda le, le héros
3: euh... non mais, perso- mais c'est personne les va dire dire Zelda Zelda c'est niche euh, Il faudrait trop b...
2: qu'on fasse ce micro trottoir on, ah, ah, euh, ah, on monte deux photos on monte deux photos ça est-ce que vous savez qui c'est oui c'est Mario ça est-ce que vous savez qui c'est on voit vraiment en prenant des personnes le plus au pif ouais. des fans de foot
4: on va au Parc des Princes à la au
2: sortie. Parc on a, on
3: attend à la sortie d'un match du PSG. Oui, on va ouais.
4: de... aller dans le RRB dans ces cas-là. Tu
2: doutes bien que si on va à la Japan Expo, tout le monde va répondre. Bon. <rire> Ça n'a aucun sens. Voilà. Eh bien, vous pouvez voter vous aussi dans son âge. Est-ce que vous pensez que Mario ou Pikachu est le plus populaire Alors, vous, vous, évidemment, vous connaissez euh, tous euh, Mario et Pikachu. Ce qui nous permet d'enchaîner avec la prochaine news, puisque vous le savez, dans deux jours, c'est le Mario des Mario Ten, évidemment, qui fait... M-A-R pour Mars et Ten pour le numéro 10. Donc, le 10 mars, c'est le Mars Ten, c'est le Mario Day et à l'occasion du Mario Day, il y a plein de choses qui arrivent, notamment, je vous rappelle que demain, en vérité, euh, bien après-demain au Japon, c'est le nouveau trailer du film Super Mario qui va sortir. Donc, on vous en parlera la semaine prochaine dans les Nintendo. Il y a pas mal de teasing qui ont été faits, justement, ça, avec la diffusion notamment d'un nouveau trailer sur la Switch Mario, hein, dont la pub avait déjà un tout petit peu leaké, euh, qui, euh, du coup, arrive en force. On vous en parle un peu après dans les Nintendo, dans Nintendo. Mais il y a aussi autre chose c'est euh, et bien des futures annonces, de nouvelles <rire> collaborations entre Lego. Et Mario. Donc il mmh. va y avoir plein d'annonces en fait euh, des demain, euh, Antistar.
3: Ouais, bah effectivement, le Mario Day m'a dit... Alors pendant pas mal de temps, je pensais que c'était quand même un truc un peu monté de toutes pièces pour faire un hashtag Twitter, hein, le Mario Day. Parce que franchement, jusqu'à 2017-18, on en parlait quasiment jamais. DLC Mario truc. Kart, on rappelle. Hein. Et en vrai, en vrai, on va effectivement avoir donc, bah, bon, la sortie des DLC de Mario Kart qui est ce jour-là, je pense qu'effectivement, c'est pas anodin. Euh, t'as un direct euh, dédié donc au film qui sera diffusé. Certes, on sera encore le 9 mars en France, mais euh, c'est à 23h, on sera. Euh, au Japon là où nous sommes actuellement bien sûr euh, déjà le 10 mars depuis 6 euh, depuis bonnes heures euh, ouais et puis il faut, faut, faut voilà faut, faut créer un événement et en plus ce qui est très bien c'est que Mario euh, il est un petit peu quand même sur Switch aux abonnés absents depuis quelques temps il faut pas oublier pas que le, dernier, ça, hein. le dernier Mario sorti en dans des sport non mais en dehors des jeux de sport, le dernier Mario sorti c'est Mario 3D World puis Fury, c'était il y a deux ans. Ah oui, tout, ouais. tout à fait. Et en plus, bon, techniquement c'est juste Bowser's Fury qui est une nouveauté dans le tas. Hein. Le vrai dernier Mario, en gros, ça reste quand même Mario Odyssey qui est
2: sorti à 5 bah, ans et demi, quoi. C'est vrai, c'est complètement vrai hein, ce que ce que tu racontes ici. C'est et pour pour
3: Lego, ce qui est très important, c'est qu'on sait pas encore exactement qu'est, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Alors là, je vais faire mon pif à la Sylvain parce que, mais en vrai, moi je force dessus depuis la toute première fois où ils ont annoncé qu'il y une collab. J'attends toujours le jeu Lego Mario sur Switch. Ah, j'avoue. Je crois toujours en l'existence de ce jeu, parce que je suis désolé, les jeux Lego euh, qui sont développés par
4: euh, T.T. Games, là, ils sont quand
3: même vraiment sympas. Excuse-moi, il y a moyen de faire un jeu Lego Mario Switch
2: vraiment sympa. Qu'en pense le Liqueur fou (rire) Non, ça, je... Vous verrez. quand <rire> c'est rien du tout. C'est rien du tout, on le met juste dans la sauce. Ou Minecraft Mario, disent certains, mais je crois qu'il y a déjà des accessoires Minecraft Il y a déjà, ouais, euh, ouais, effectivement, effectivement
4: euh, depuis le store Minecraft, on peut ouais. télécharger un skin.
2: Complètement déjà collabs. Donc voilà, donc, sachez que c'est demain. Alors oui, demain, après-demain, c'est le 10. Mais dès le 9, il va y avoir des tas d'annonces qui vont être faites. Et notamment, voilà bah, des annonces Lego. Donc on verra évidemment ce qu'ils ont annoncé. Si ouais, je vais me permettre, 20, peux permettre,
4: également le, le 10. Euh, alors, hasard ou non, je pense, Parce que pour le coup, c'est un hasard, mais on peut rêver. C'est aussi la sortie de la nouvelle saison de Fortnite. Pourquoi j'en parle Parce que. Mario dans Fortnite Un skin Mario. Alors là, a priori, ce sera Attack on Titans. On n'est pas à l'abri, quand même, malgré tout, dans le store, au sein du store, d'un petit truc. Alors, je sais qu'ils ne l'avaient pas fait. À la base, il devait y avoir euh, Samus Aran hein, dans mm. Fortnite. À l'époque, oh, tous, les, tous, les, tous les crossovers avec Halo, avec euh, God of War. Oh, God of War euh, Nintendo a dit non. Euh, on l'a y a le procès entre, euh, entre Epic Games et Apple. Alors, Nintendo qu'ils, a dit non.
2: alors qu'ils en ont vendu un hein, des Switch avec le logo Fortnite dessus. Hein,
4: Exactement.
2: Hein, euh, mais donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. En vrai, euh, le,
4: le, ça pourrait être l'occasion, effectivement, de se dire... Je veux dire, il euh, y a bien eu... Euh... <rire> je vais le dire, il y a bien eu Destiny dans Among Us. Donc, honnêtement, on peut tout Destiny faire. Hein. 2. Voilà. Pas possible. C'est vrai. Tu
3: sais que le, Mar- tu sais que le Mario Day, ouais. bon, je, je fais mon autopub, je vais faire un quiz Mario et j'espère... <coughs> Te voir participer à ce quiz Mario ah là, mais toi, tu doit
2: tellement être des quiz de points Non, je, sais pas si je, je vais le faire.
3: je vais essayer de faire un truc qui soit accessible pour tout le monde et
2: eh bien écoute on verra Mario Day on vous débriefera ça la semaine prochaine chose qui découle du Mario Day vous savez que bah, c'était leaké et ça arrive pour de vrai hein. non seulement vous avez déjà bah, des pubs gigantesques hein, pour le film Super Mario hein, qui euh, eh bien sont sur ici euh, le CNIT hein. je ne sais pas vous pouvez probablement voir à l'écran mais aussi un peu partout en France donc là comme s'accentue elle est même très très forte hein, cette communication Nintendo plus Illumination On met bien en avant les studios qui produisent tout ça C'est bien une production Nintendo C'est le premier véritable film Nintendo production Donc c'est du sérieux c'est du sérieux business Mais aussi eh bien, on connaît à présent le prix du pack Switch Mario en France, Donc vous savez il va y avoir un pack Switch avec Mario diffusé en France, contrairement aux États-Unis. Vous n'aurez pas le choix du jeu. Ce sera uniquement <rire> avec Super Mario Odyssey et bon bah, c'est le meilleur jeu de toute façon c'est celui qui. Oui, mais choisir. c'est le jeu qui s'est le plus vendu donc c'est... Oui. avec
4: Mario Kart c'est quand même dommage c'est... de pas laisser le choix quoi. C'est
2: pas faux c'est pas faux c'est vrai que c'est pas faux. Surtout
4: il y a des autocollants
2: il y a et ça. Il y a des autocollants, vous allez retrouver les Joy-Con rouges, mais surtout, en plus de vous proposer tous les autres jeux Mario, la console est vendue, prix Micromania ma gueule, hein, à 299 euros
3: avec le jeu. Ah. Et c'est pas une OLED, c'est ça surtout. C'est, oui, on, c'est on pas sent, une OLED. On, on sent qu'ils OLED. veulent vider quand même les stocks de Switch c'est V2. Ça, c'est ça. Hein. Et alors, j'en profite, hein, désolé, il faut que je le case. Cette Switch est infiniment moins LED que la Switch Mario qui était sur Mais arrêtez, pour mais, arrêtez Mario. mais arrêtez, je mais arrêtez. excusez-moi, vous moi, pas. cette Switch, je suis désolé, au moins elle ressemble à quelque chose. Certes, il n'y a pas marqué Mario dessus. Mais elle est beaucoup moins de mauvais goût que ce truc avec de la, de la peinture bleue et rouge qui a été balancée n'importe comment. C'est Après, scandaleux. Si, si
4: je peux me permettre, déjà, ce qui est bien, c'est que la couleur est en raccord avec le logo de la console. Contrairement bah voilà. euh, au Joy-Con que, je rappelle, Ken a acheté, euh, où les Joy-Con n'étaient
2: pas raccords, hein, littéralement. Mais rien n'était raccord. Rien <rire> n'allait. C'est, c'est vrai que la collab... La collab... <rire> était un peu ratée. Mais pour vous faire un pied de nez avec ça, sachez qu'on a le résultat du sondage et que d'après les Nintendo, 64% des gens pensent que Mario est plus connu que Pikachu. Voilà, dans le monde, hein, dans le monde. Bon, oui, on le sait, c'est CDV2 C'est vendu avec un jeu à 300 euros, donc ça commence à casser les prix on nous faisait la remarque dans le Discord oh, okay, des UCN les prix euh, euh,
3: 279 seuls hein, la mec, Switch hein, 300, euh, 300 balles pour un modèle qui date de début oui, 2019 ce avec c'est. un jeu qui date d'octobre 2017 on
2: s'en fout on s'en fout il vaut 59,9 le jeu hein, bien hein.
3: sûr mais j'appelle pas ça casser les prix il tu vaut 59,9 le jeu à
2: balles je t'aurais dit ok là ils commencent à ils casser un peu la, les prix pour moi ils font la Switch à 240 ouais. euros là.
4: non mais quand
2: même dans la tête de Nintendo aussi
4: ouais, Oui, oui, dans la tête de Nintendo, oui. Mais attends, il y a les autocollants en plus. Oui, il y a les autocollants en plus, ça oui,
2: attends, vaut une fortune. Alors, je sais, je sais que pour vous, c'est pas, ça ne marche pas du tout comme ça. Mais en vrai, Moi, je en, en t- terme de stream
4: ça baisse les prix. Je vais pas acheter oui, la Switch alors, pour ça. autocollants, tu avais les mêmes dans les Happy début. Et ça, c'est le prix
2: Micomania. Sur certains sites, ils la de 279. OK, il y a même des moyens de l'avoir encore moins cher. Bref, on l'a vu même à Noël. À Noël, le prix de la Switch était en train de diminuer. Là, ouais. les prix des Switch sont en train de diminuer. Il n'y a aucune communication officielle de Nintendo. Mais on sait très bien, nous, qui avons vécu des tonnes et des tonnes de générations de jeux vidéo, que quand les prix diminuent et quand on te fait des packs pour vendre des anciennes Switch, c'est que c'est la fin. They the end.
4: c'est quand surtout il n'y a plus d'annonce de gros jeux. Voilà, aussi, C'est vrai que aussi, dans les prochains mois... C'est vrai dans les prochains mois, à part Pikmin. Ah bah une fois
3: The Kingdom sorti, il y a plus rien, c'est ce qu'on y a avait Pikmin dit. Là.
4: Oui, mais Pikmin, on peut pas, voilà, on peut pas le considérer comme un gros jeu. Euh, et honnêtement, ouais, ça sera, je pense, c'est le dernier le vrai de gros hein. jeu de Nintendo euh, de, 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 de la console telle qu'elle est actuellement. Mais ça paraît plutôt logique euh, en vrai. Elle n'aurait je... elle aurait donc pas eu de deuxième Mario Odyssey. Moi, je trouve non, ça triste. Là, je pense qu'il faut pas être non plus trop gourmand. Hein. Voilà, un Mario, un Mario, un vrai Mario par par génération. Bah moi, ça me va très bien. Bon, juste. après. En plus, Odyssey était nul. Donc. Après. Pff, non, mais, mais,
3: mais, pourquoi, pourquoi ce mec est là, au juste T'as entendu ce qu'il a dit Mais putain, mais c'est, c'est toi qui m'étais capi dans toutes les émissions, je sais pas. C'est quelque chose.
2: Oh, mais là, il a dit le... que Mario Odyssey était nul. Mais frère, c'est tellement gros, comment tu veux rebondir à ça. Jamais. <rire> Et osé jamais, tout à jamais, personne ne peut. Même lui, il est rouge de sa connerie. <rire> mais il a non, osé, osé tout à l'heure, en plus, essayer de zoulouter
3: la cartouche de Mario Odyssey que j'ai trouvée. Oh, non, mais bon. Mais voilà, bien sûr, c'est pas ouais, possible, ce quoi, type. Quoi.
5: On peut non, pas mais
3: après, par contre, une nouvelle Switch qui arrive avec Metroid Prime 4 et Mario Odyssey 2 dans les six premiers mois, ouais, ok, d'accord, là, je veux bien, ouais, si c'est pour ça qu'on attend.
2: Écoute, on verra si ce sera ça le call, en tout cas, tout porte à croire que cette année est bien la dernière, entre guillemets, pour la Switch Seul, On va continuer justement avec les actualités, il y a une console qui a été cher Attention, parce un que aucun... quand on en parle,
3: n'oublie pas, ça coupe le live.
2: Ah oui, c'est vrai, une console faire maudite. Gaffe à qu'on dit. Une console maudite. <rire> Cette console, c'est la Wii U. Non. Avez-vous possédé Chut. la Wii U La Wii U. Peut-être êtes-vous un des rares à toujours utiliser votre Wii U, parce que vous êtes speedrunner de Wind Walker HD, tout simplement. <rire> Et vous utilisez toujours votre Wii U. Eh bien, sachez que si vous êtes speedrunner de euh, Wind Walker HD vous avez plus de chances de pouvoir rejouer à votre Wii U que si vous ne l'êtes pas. Pourquoi Parce que selon Ryan Tibron, ici qui poste sur Twitter et qui a reporté justement des problèmes que viennent de constater quelques redditeurs et Fortcharner, la Wii U souffre d'un problème de briques, donc c'est-à-dire qu'elle se bloque si jamais elle n'est pas utilisée pendant trop longtemps.
3: Elle est, elle est quand même extraordinaire, cette bécane. Elle est morte depuis 6 ans. On s'est dit, bon, voilà on va en reparler de temps en temps parce qu'il y a encore des mecs qui veulent jouer à Wind Waker HD ou à Xenoblade X, tout ça. Mais c'est, 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 c'est fabuleux. C'est, on a l'impression qu'elle se rebelle d'outre-tombe pour nous faire chier quand même, là. <rire> Nintendo, dont les consoles sont réputées pour être quand même solides à défaut d'être performantes... Non, mais c'est scandaleux. ...a réussi... À nous sortir une console qui, en plus d'avoir bidé, est la première à se briquer. J'ai euh... très
2: envie de vous faire le test là en live, mais ça prendrait Depuis des heures à la brancher tellement elle est
3: mal branlée, cette console. En vrai, en vrai <rire> ça, c'est une bonne question et ça, on peut la poser aussi au Ça fait
2: combien de temps que j'ai pas relancé la machine Depuis combien
3: de temps tu l'as pas relancée Est-ce que tu te souviens quel dernier truc que tu as fait dessus Moi, c'était Windows HD. C'était quand Non, c'était
4: Pikmin 3, c'était il y a trois ans.
3: Ok, ouais. bon bah ta Wii U est, euh, est certainement morte. Ouais. Oh, bah,
2: la dernière chose que j'ai fait dessus, c'est jouer à Super Mario Maker.
3: Forcément. Ouais. Pierre, t'as eu la Wii U Jamais de la vie, t'es fou. Ou c'est quoi bien ce qui me semblait. Alors moi, techniquement, je l'ai ressorti il y a un mois parce que je voulais relancer le Kirby's Adventure Wii pour comparer euh, en vue du test du, du, du Deluxe parce qu'il était hors de question que je relance une Wii. C'était trop chiant. Normal. J'ai préféré le mettre dans, dans une Wii U. Tu ma as 100% U, coup, c'est raison. C'est, ouais. c'est, une, c'est une Wii. Et tu sais ce que j'ai découvert dans ma, dans ma Wii U Non le disque de Breath of the Wild Wii U
5: c'est à dire <rire> que le, dernier disque, aussi. le oui. dernier
3: disque que j'ai installé dans cette console c'était Day One pour enterrer ma Wii U avant de passer à ah la Switch ouais, en me disant beau, allez j'offre beau, l'honneur quand même de ce jeu
2: c'est beau je l'ai laissé sous blister ouais, personnellement je l'ai laissé Mais sous quoi, blister le le Breath of the Wild euh, Wii U ouais, alors
3: moi aussi parce que j'en ai deux oh tu me saoules <rire> euh,
2: tu me saoules moi je, je tiens à rendre hommage alors je sais pas si c'est la vérité c'est son premier message sur le chat à Memento qui nous dit j'ai je joue encore à la Wii U aujourd'hui, j'ai pas acheté la Switch, vu que il bah, y a Breath of the Wild dessus, qu'il a Smash Bros Ultimate et qu'il a Mario Kart 8. Donc en gros, j'attends la prochaine Switch, celle où ça sera pas juste une console de portage de jeux Wii
3: U. En, v- en vérité. Le catalogue Wii U est très solide. La Wii U et la Gamecube sont deux consoles qui ont énormément de points communs. Elles ont bidé euh, commercialement. Bon, La, la Gamecube, c'est, c'est inexplicable, je trouve, par rapport à la Wii U. La Wii U était mal née. La Gamecube avait tout pour elle. C'est, c'est dommage, c'est juste qu'elle avait la PS2 en face. Enfin, mais... non, euh, la Wii U, elle avait tout pour elle Non, la Gamecube avait tout pour elle. Ah, non, la Wii U n'avait rien pour elle. La, la, la... En fait, si la Wii U avait pour elle son catalogue qui était vraiment solide, le problème, c'est qu'elle était déjà morte. Cette console est morte mais le oui jour où elle est sortie. Mais, oui mais par contre, comme la Gamecube, elle a... Une quantité de jeux exclusifs incroyables. J'ai un
2: catalogue Virtua Console de ouf, il y a la ouais, Virtua Console juste. DS en dessus. Et il n'y a, a pas des jeux 3DS dessus Non, non? DS uniquement. Non, juste DS. Ouais. Mais il y a de la Virtua Console DS. Donc, aller, moi, euh... je suis dégoûté si elle est briquée. Je vous jure que cette semaine, je fais le test, je la lance et je regarde si tous mes jeux sont là-dedans.
3: Moi, tu sais ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que cette console qui n'a pas vraiment pour l'instant de cote. Imagine la valeur que vont. Parce que si elles sont vraiment quasiment toutes briquées, imagine la valeur que vont prendre les Wii U qui ne le sont pas. Si je puis me permettre, oh,
4: pourquoi elles main. se briqueraient euh, Est-ce que, par exemple, euh, une ultime mise à jour hardware, puisque la console ouais. est toujours officiellement supportée Tout à fait. Que c'est jusqu'à fin mars. Hein, mmh, que, tout à fait. Euh, est-ce qu'une mise à jour hardware, ne co- euh, de software, pardon, ne corrigerait pas euh, le problème éventuel Parce qu'on rappelle, hein, ça ne sont que des rumeurs, alors certes corroborées avec plusieurs éditeurs et compagnie, euh, là, là ça n'est, euh, ouais, c'est un peu comme euh, si si... le métal liquide dans la PS 5 hein. oui. euh, ça se trouve c'est, c'est, c'est juste deux trois personnes effectivement mais enfin, voilà. c'est
3: bizarre quand même comme coïncidence des gens qui en plus sont tu vois c'est c'est pas des randoms qui ont acheté la console
4: Malance, des ones ouais. qui, qui, qui ont, Relance, ont leur Wii U elle est briquée bruit. Bruit, donc, donc, euh... bien sûr, c'est pour ça que ça a été corroboré donc avoir effectivement si c'est global ou <rire> si c'est un euh, ça a l'air d'être
2: euh... un problème matériel hein, dû euh, à la cloque de, de la console hein, tout D'accord. simplement, voilà, qui euh, si elle n'est pas alimentée euh, assez longtemps peut briquer la console. Oui, ce n'est pas le pas... cas de toutes les consoles, bien entendu, mais ce des, sont des choses qui peuvent arrêter. Ah, ils ont supprimé ma vidéo, Pierre, bon, c'est pas grave. Ne t'en fais pas, c'est pas grave du tout. Qu'est-ce que je voulais dire voilà. Vérifiez du coup vos Wii U, donc ça c'est la première mauvaise nouvelle. Si vous en avez une. Deuxième mauvaise nouvelle, et là je vois déjà les rires <rire> monter ici parce que ça n'est pas la première fois, mais c'est <rire> la... Deuxième foutue fois que ça arrive, la dernière mise à jour de Pokémon Scarlet Violet et le téléchargement et l'achat en précommande du DLC de Pokémon Écarlate et Violet peut causer la suppression mais non. de votre sauvegarde mais c'est non. un peu trop de personnes quand même attends
4: attends,
3: attends. et la, la fameuse sauvegarde on, on, en prend, on, on le précise qui n'est pas du tout transférable sur le cloud elle qui est bloquée dans votre console
2: absolument pas cloudable on peut fait... transférer d'une console à l'autre mais quand je la transfère d'une console à l'autre elle disparaît de la console S- source si vous possédez le Nintendo Switch Online il existe une copie de sauvegarde de votre copie dans le cloud il faut la réclamer au SAV en cas de casse de votre machine par ouais. exemple pour la récupérer comme Animal Crossing, vous pouvez le faire. Et ça couvre la casse de save qui n'est pas une casse machine Normalement, ah bon. j'ose ouais. espérer. Parce que moi, là, j'ai 580 heures de jeu <rire> dessus. Ok, j'ai 280 Shiny. Donc, autant te dire que si vendredi, dans Il est pas Shiny, je relance la machine. Parce que moi, j'étais pigeon. Hein. J'ai racheté hein, le DLC en précommande pour avoir Zorua euh, d'issue de, de hein, dedans. J'ai mis, à jour, j'ai mis à jour ma console qui, soit disant améliore l'expérience de jeu. Spoiler alert, ça bah améliore oui. rien. Ils ont juste retiré les Pokéballs dans ouais, les ouais. décors. Ouais. C'est tout, bande de salauds. Si ça m'a supprimé ma sauvegarde, mais je vous jure, je pète tout,
3: hein. bah après t'es juste à côté du, du quartier général de Nintendo Au moins, c'est, tu peux aller les mais voir c'est à les dire, Pokémon, c'est Pokémon ce Company. on parle du Stade de France mais c'est mais vrai euh... c'est vrai que c'est Pokémon Company. tu peux à même Tokyo. pas aller te plaindre à Kyoto ouais, ouais et puis maintenant que t'as ta double nationalité tu peux même
2: pas avoir le Shinkansen avec le tarif touriste c'est et, mort hein.
3: exactement et ça
2: coûte cher oh le là Shinkansen là, là, là. et j'ai pas les moyens parce que j'ai acheté le DLC à 35 euros
3: <rire> et bah voilà bah ça t'apprendra T'es un pigeon écoute hein. Donc, euh... après, attends, attends, tu as acheté un seul DLC Parce qu'il ne faut pas oublier que le DLC, il faut l'acheter à chaque fois selon ta version en plus. Ah oui, ça c'est vrai. Parce tu que tu dois, le parce préciser. Que si tu achètes, attention, hein, on le rappelle quand même pour les gens, même si sur le même compte,
2: bien sûr. V- précise bien si, voilà, ça.
3: Si vous avez acheté par exemple Pokémon Écarlate, que vous n'avez pas acheté les deux versions, ouais. faites très gaffe quand vous précommanderez <rire> le pass d'extension, parce qu'il y a un pass d'extension pour Écarlate et un pour Violet. Non fait. Fait. Si vous précommandez celui de Violet, il ne marchera pas avec Écarlate, Tout vous aurez 35 non, balles vous... là où je pense. Vous avez raison,
4: effectivement, le live. C'est mieux aujourd'hui, effectivement. Euh, Toute la partie online de Nintendo, Nintendo. c'est tellement mieux que la DS et que la 3DS, c'est fou. hein, Non, mais quand c'est Nintendo, c'est bien. Quand c'est de Pokémon Company, c'est n'importe quoi. Ça se voit que tu n'as pas tenté de euh, transférer ta ta, ta save de Zelda Breath of the Wild alors que tu tu as les DLC sur une autre console. (rire) Visiblement, oui, c'est vrai, il a raison. Mais qu'est-ce que t'as cherché à foutre Il a raison, il a raison, il a raison. Il tient notre vénérable impératrice, l'a fait littéralement en live. Elle a galéré. Il a fallu 6 personnes dans le chat pour enfin
2: qu'elle réussisse à le faire quoi. il a raison oh, tellement non. c'est n'importe quoi il a raison c'est des... ouais. le transfert c'est vraiment débile et donc pourquoi est-ce que je dis que c'est pas la première fois que ça arrive il était arrivé exactement la même chose avec euh, Pokémon épée et bouclier lors de l'arrivée du premier DLC vous aviez des sauvegardes qui étaient ouais, supprimées. je précise je précise que si vous voulez éviter le problème vraisemblablement vous diminuez grandement les problèmes si vous n'abusez pas de la connexion entre Pokémon Go et Pokémon Écarlate Violet vous savez vous devez transférer des cartes à la con pour avoir 50 pièces de morts de ces morts là euh, si vous ne le faites pas Trop, vous diminuez grandement la probabilité de, euh, d'avoir votre sauvegarde diminuée. J'en, j'en reviens pas de devoir semblable. dire ça. Hein. J'en reviens pas de devoir dire ça. Ça me, <rire> ça me fume, en fait.
3: Quelle c'est délice. incroyable. Hein. Puis, tu sais que j'ai mal pour toi à t'écouter le dire. Parce que je, je, je sens que tu es en train de souffrir au, au plus profond de ton être en expliquant ça. Et c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est vrai que enfin <rire> On a déjà eu, comme tu le dis, une expérience similaire avec Épée Bouclier. Ce qui veut donc dire qu'ils n'ont pas identifié le problème. Non. C'est chaud.
2: Non, ou alors qu'ils ont Ou alors que c'est des branques. Euh, euh, voilà, je veux dire, à un moment donné. Euh... Mais en même temps, le, à mon avis, le jeu, c'est une, c'est une telle passoire en termes de code que dès que tu bouches tu retrouves un peu non, mais... <rire> Je connais, hein. ça s'appelle le site de givideo.com, tu vois. C'est exactement Avec Voilà, c'est exactement ça. Mais je connais ce genre de, 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 de code-là. Tu sais bah, que dans c'est 20 ans, il y
3: aura à nouveau un, un gigalique. Euh, bon, pas chez Nintendo, du coup, chez, chez Game Freak, où on découvrira
2: le code de Pokémon. Et Ils ont fait une mise à jour qui censée corriger des trucs. Ça a rouvert des failles ailleurs, etc. etc. Et, et, et peut-être qu'ils vont repatcher des trucs. Diamant est un 100 satillante. Exactement pareil, ouais. ils patchaient des, des bugs il y en avait ils d'autres qu'à apparaître
4: bah, Après enfin... c'est malheureusement le, effectivement le, le, le problème des patchs, c'est qu'effectivement ça peut créer de, nouveau, de nouveaux bugs, mais là à ce point là sur les Pokémon, c'est insane je pense que, pour moi, là le fait est qu'ils aient annoncé les DLC donc qu'il n'y ait pas de nouveaux Pokémon, ils ont même pas utilisé un nouveau Légende euh, le, le, c'est à la fois rassurant et en même temps quand même, je pense que qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il a fallu pardon, à Pokémon Company pour prendre cette décision, c'est qu'il a fallu une sortie catastrophique du Pokémon annuel, même si les ventes ont Tellement été catastrophiques que 20 millions. C'est le Pokémon non. le plus vendu de tous oui, les oui, temps. Non mais je vous rappelle une, une sortie catastrophique au niveau technique, évidemment, pas mmh. en termes de vente Nintendo a les gens. Enf, voilà, pour qu'enfin il y ait un léger déclic, un léger, parce que ça, évidemment, que ça ne sera pas suffisant. Parce que tu sors pas à un monde ouvert en trois ans. Le, voilà, dé, le, c'est le déclic, ça. c'est on décale de trois mois la
3: sortie
2: du premier DLC. Tu voilà, parles d'un oui. déclic bah... Après, ça va peut-être décaler toute, leur, euh, toute
4: ouais. leur calendrier. Oui, hein. et surtout, il y a eu une communication officielle de Nintendo, ouais. genre une semaine après la sortie de Violet et Carlate, en disant... On est conscient qu'il y a des problèmes, on écoute vos retours, et honnêtement, c'est quand même rare qu'ils admettent mais à là Mais le
2: jeu est génial Je le, le redis, le, ah le jeu est génial C'est ah oui, juste c'est un une carte technique bon hein. Et en plus, bon voilà, on a ce genre de problème-là. Bref, faites attention avec votre match Pokémon Faites attention, vraisemblablement, certains ont les briques dès la mage. Mmh. Certains ont les briques après avoir acheté le DLC, c'est ça qui est vraiment terrible. Et certains ont les briques après plusieurs transferts Pokémon Go. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. C'est très probablement la mise à jour 1.2 qui crée le problème. Ça n'arrive évidemment pas sur toutes les euh, Switch euh, et chez tout le monde. Mais voilà, ça peut arriver, donc vérifiez bien, faites attention. En tout cas, vous sortez couvert. Antistar, tu voulais nous parler un peu de tunique Ouais parce que tu
3: dis, alors je vous en ai beaucoup parlé à une époque, j'en parlais dans les Nintendo, enfin dans les amis bro avant même que je sois officiellement annoncé sur Switch en implorant vraiment l'éditeur de ce jeu, et Nintendo, de trouver un accord pour qu'il sorte sur Switch. C'est arrivé, le jeu est sorti sur Switch en septembre dernier. Il est évidemment un petit peu moins bien que sur Xbox, PlayStation et PC sur Switch, mais il tourne quand même de façon très honorable. Par contre, il y a un truc que beaucoup de gens voulaient, c'était une sortie boîte de ce jeu. Parce que Tunic, c'est vraiment un jeu rétro à l'ancienne et dont un immense euh, élément de gameplay majeur euh, vraiment était destiné à sortir physiquement, c'est sa fameuse notice. Parce que Tunic, c'est littéralement ce jeu où le collectible principal, ce sont des pages d'une notice à reconstituer. Notice qui rend hommage euh, bah littéralement, en fait, aux premiers Zelda et à ces RPG euh, japonais que les Occidentaux importaient sans rien comprendre à ce qui était marqué dans la notice. Je suis sûr que ça t'est arrivé. Oui. Voilà. Oui, oui. Et cette notice... Moi j'ai appris le japonais pour comprendre. Bah voilà, exactement. Et tu vois, cette notice, elle rend hommage justement à ce côté. On a importé des jeux, on comprend que ce qu'il y a sur les dessins et éventuellement euh, le mapping des boutons parce que ça nous dit « tiens, il faut que tu appuies sur tel bouton pour que le personnage fasse tel truc ». Et cette notice, elle est culte chez les joueurs de, qui, ont, qui, ont, qui ont fait unique et ils se sont tous dit « si ce jeu sort en physique un jour, il faut reproduire la notice. Le seul problème, c'est que la notice en question, elle spoil énormément, bah donc oui, j'ose espérer qu'ils qu'il mettront un petit disclaimer euh, indiquant « Attention, la notice, consultez-la vos risques et périls ». Cette édition physique va sortir, elle est très complète, il n'y a même pas une édition de base sans notice, c'est une édition Deluxe à 45 euros qui sort, c'est Just for Games qui l'édite. Elle sort aussi chez Fangamer, mais Just for Games a 3-4 heures après confirmé cool. que ça sortait aussi en cool. France. Il y a la reproduction intégrale de la notice euh, au format de, bah, de la taille en fait, d'un, d'une notice Game Boy à peu près. Ouais. Euh, il y a une vraie notice explicative sur le mapping des boutons qui, elle, ne spoile rien à côté. Je pense qu'elle est là volontairement pour dire « Consultez celle-là avant de jouer l'autre. C'est votre petit bonus comme un artbook à regarder après. » Il y a l'OST en, en digital. Il y a la map du jeu. Il y a des autocollants. Tout ça dans un fourreau cartonné pour un jeu qui est vraiment excellent. Moi, je maintiens. Hein, c'est mon Gauty du cœur 2022. tunique Let's go c'est très très chouette. Le seul truc dommage, c'est la version euh, vraiment reliée, format artbook euh, plus grande de la notice, qui n'est dispo que chez Fan Gamer, Certes que pour 19 dollars, le problème c'est mm-hmm. que vous allez payer largement plus de 19 dollars de port ouais, et de douane de chez Fangamer. Mais voilà, ça, ça, ça fait plaisir et ça sort le 28 juillet, je crois. Sylvain
4: Non, non, bah Tunique, effectivement, c'est un excellent jeu, belle surprise. Euh, moi je sortais de Kina quand je l'ai fait, euh, ah oui, on est j'avais fait... peur que ce soit trop difficile comme Kina, euh, qui a un problème de Kina utilité, euh, difficile, soit pas difficile. Le jeu. boss de fin, un Le boss difficulté. de fin de Kina est vraiment chaud. C'est ouais. soit à tout, soit à rien. Bah euh, oui, c'est euh, ça. Ouais. Voilà. Et c'est le problème du boss de fin. Mais pour le coup, voilà, Tunique est un super jeu, c'est absolument trop mignon. Après, voilà, je suis désolé, hein, mais 45 euros, même, même si... Voilà, ils ont ajouté un boîtier en carton. Là, ils auraient char. pu faire une édition simple oh, à 30 c'est balles, cher, en fait hein. Ouais, c'est, c'est quand même très cher. Après, je ne suis pas étonné, derrière, c'est effectivement Fan Gamer qui abusent absolument de leur euh, emprise sur le, euh, mmh. le fanservice euh, vidéoludique oui, depuis quelques années. Oui, un peu. Oui. Euh, les joueurs Blizzard s'en souviennent. Hein, ils ont repris mais, euh, les, les ventes et c'est un scandale. Euh, mais pour autant, euh, Fangamer ont un site européen. Oui, enfin. Voilà. enfin. Sans douane. Donc, oui, alors, ah, ça, c'est cool. Ouais. Par contre, le gros problème du site Fangamer
3: européen, c'est que moi j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois que je repère un truc qui m'intéresse sur Fangamer, Gamer, si je vais sur le site européen, il existe, mais il n'y a jamais de stock. C'est ça. Par exemple, le t-shirt euh, de, de Hornet que oui. je veux porter pour le jour où collection sortira, bon de toute façon ça sera de le commander, sélection ne sortira jamais, mais <rire> ce t-shirt n'est jamais dispo sur le site européen. La peluche du renard de Tunique, elle est en, euh, bah écoutez, elle sortira un jour.
2: Tous les trucs que je veux, j'ai ils ne sont péré, jamais
3: ouais. dispo. Euh, donc euh, je vais finir par me faire un gros panier à 200 dollars et puis voilà c'est le
2: son que j'ai jamais compris hein. tous les trailers montrent que le jeu est Très abouti et le jeu il sort pas, je sais pas est où est le problème. Et, et
3: n'oublions pas, il est sort, sortir d'après Microsoft euh, en juin prochain. Ouais, c'est D'ici
4: juin prochain. D'ici juin, juin, juin
2: prochain. On a plus de 3 mois avant Silk Song, n'oubliez pas. Hypez-vous, c'est hallucinant. Mais écoute, si ça se trouve, hein, c'est Spidon ce week-end car <rire> l'exclusivité de euh, l'annonce de Silk Song. Hein, euh, bah, le nouveau ça.
4: Tekken a bien été annoncé euh, en plein euh, Ivo Evon. Hein, donc euh, pourquoi pas, hein, je veux dire. C'est, vrai.
2: c'est complètement. Alors, vrai. Ça serait plus à la GDQ, je
3: pense, qu'il serait annoncé. Mais oui. bon.
2: On se termine avec les sorties de la semaine. En plus d'avoir... La démo de Bayonetta Origin qui est disponible sur l'eShop. Incroyable. Voilà.
4: Et du coup, dont la sauvegarde est transférable.
2: Sauvegarde transférable, tout ouais. à fait. Puisque Sunday nous l'avait dit la semaine dernière, je vous invite à aller écouter Nintendo. <coughs> Donc, elle avait testé cette démo en avant-première. Et en fait, bah, c'est le début du jeu. Donc, euh, tu peux euh, eh bien, refaire. Donc, là, il y a encore une fois la possibilité de faire ça. Vous allez avoir Metroid Fusion aussi qui ça, va sortir top. sur Nintendo Switch Online qui mmh. est le premier ajout. Du Nintendo Switch Online plus. Et tu sais ce que ça veut dire Que Metroid revient en force.
3: Ça veut surtout dire que les 5 Metroid de base, hein, les Metroid 2D, la licence Metroid, sont sur Switch.
4: Metroid 1S, Metroid
3: 2 Game Boy, Super Metroid... Metroid Fusion, Metroid Dread.
4: Et honnêtement, Metroid mais Fusion est un juste. jeu euh, injustement euh, il est extraordinaire euh, sous côté. Extraordinaire, c'est euh, le... et s'est beaucoup moins bien vendu que les ah, autres. En puisque... boîte, il est pas sous côté, non ça. Euh... Ah, non, d'accord. <rire> mais c'est beaucoup moins bien vendu que les autres ouais. puisqu'il est sorti en fin de génération GBA. Euh, mais et ah non non, non il est sorti au début. C'est zéro mission qui est sorti à la fin.
3: Ah oui. Ça vaut co... Ça vaut mission, combien ça Antistar Star. Ça complet en boîte dans Oh, Pour moi, on est sur du 200, on est sur du 200 au moins.
2: Là, Je tiens 200 balles là. C'est vraiment de classique Il a l'air d'un. dans un meilleur état que le mien. Il, est, jeu, il vous, hein. est mine de,
3: ah, mine de je je chez moi. Le mien cul. est
4: propre, mais non, non, Metroid Fusion en boîte comme ça, moi, pour moi, moi, c'est minimum de ça. Ouais, je, moi, je l'ai. Je le... euh... J'ai encore le, le truc plastique original, mais pas. Euh... Je vois comment ce comment que dire, tu pas, veux dire. Pas, pas ou... enfin, ouvert, mais pas. Ouvert sur le euh... dessus. Le chat ouais.
3: dit 120 euros. J'ai fait ça. Non, non, 100, 100... moi, je... Je, je, vais, je vais vous faire une confession. Le mien m'a coûté 80 balles il y a 2-3 ans. Et franchement, j'étais très content du prix payé. Donc non, Metroid Fusion. Vraiment, euh, encore une spoiler, fois, spoiler je ne vendrai pas. Hein. C'est, c'est, le, <rire> c'est le, le, le type habituel, hein, que vous voulez connaître la vraie valeur de vente d'un jeu, donc ce que les gens sont prêts à dépenser, vous allez sur eBay, vous triez par vente réussie, réussie ouais. et vous filtrez en mettant uniquement les enchères de Fusion. Ce complets. jeu est trop
2: bien, faites-le si voilà. vous ne l'avez jamais fait. Si vous n'avez pas eu la chance de faire partie du programme Ambassadeur 3DS où le jeu était fourni avec aussi, faites-le.
3: Faut espérer que Zero Mission arrive aussi parce que Zero Mission, il est aussi, euh, avec le GBA, il est encore sûr. plus côté que Fusion. C'est sûr. Et Zero Mission c'est quand même un remake très fidèle du premier sur NES. Celui-là,
2: celui-là il est plus coté
3: Ah oui il est plus Incroyable.
2: J'ai les deux en boîte. Regarde comme il est beau, regarde comme il est C'est minuit.
4: vrai qu'il est magnifique. T'as ah, vu ça hein, je ah, te, ah, là, là, En fait là, 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 là. tu sais que je te
3: les jalouse uniquement pour leur état. Parce que les miens sont très propres. Mais, état, bah, ils mais, ils mais sont Moi, moi, moi
4: je j'ai, ah, j'ai pas ce niveau là d'état. Hein. Parce que euh... je
2: prends soin de mes affaires moi Antista. Ah oui non mais aussi.
4: Alors attention, moi ma collection GBA que j'ai dans... Non mais toi t'as une collection GBA. Une collection GBA de... ouf. Plusieurs de 200 et quelques jeux mais, le, mais pour le c'est coup vrai,
2: c'est vrai c'est une belle collection le,
4: le truc c'est que ça j'ai quelques jeux qui ont effectivement une très bonne qualité euh, mais Metroid non parce que Metroid j'adore Metroid donc en fait c'est tu des jeux que j'ai beaucoup
2: séché ouais. alors pour tous ceux qui écouteraient actuellement hein, je tends ma main droite et je récupère euh, mes versions boîte de Metroid Fusion et de Metroid Zero Mission parce que j'ai mes jeux Game Boy Advance tout à ma droite avec mes jeux Switch en fait je conserve mes jeux des consoles que je préfère de Nintendo à droite Donc, j'ai la Game Boy Advance, la Switch et le Gamecube. Et, tout, GameCube. et tous ceux que j'aime pas sont à gauche. Donc il y a <rire> la Nintendo 64, la Wii U et mmh. la Wii, globalement, qui, euh, qui est là. Il y a la Super Famicom là. dans tout ça. Ouais, elle est au-dessus de toi, tu vois, je, je, je... quand ça même. Quand et même, tu et vois. pour
4: ceux qui nous écoutent, euh, une fois que Ken m'a tendu amoureusement euh, ce Metroid, euh, cette boîte de Metroid magnifique que vous n'avez pas pu voir en podcast, sachez que j'ai eu une demi-mole. Et du coup, c'était <rire> important de le préciser pour nos auditeurs. Euh, C'est vraiment Ken. extrêmement Merci important, de... bien entendu.
2: <rire> la vague 4. 4 de DLC de Mario Kart 8 Deluxe arrive aussi le 9 mars demain, alors laquelle nous enregistrons cette émission, hein, bien entendu. Voilà, des ajouts absolument Je te règle dessus la semaine prochaine. Alors j'ai lu un truc, je crois que c'est toi, Antistar, tu, tu m'as fait honte sur Twitter. <rire> ah bon Tu as dit Ah, mais ce DLC est formidable, mais pourquoi ils ont ajouté un circuit Mario Quelle idée de merde Mais t'es pas sérieux en disant des ah, choses Ah, répondant à un écro
3: mais bien sûr... Non mais, non mais t'as vu le circuit en question C'est le circuit Mario DS. Il est, c'est probablement le plus mauvais des premiers circuits de tous les Mario Kart. Ah,
2: ah c'est, un cir- c'est le circuit 1 Oui Ah d'accord. C'est, c'est, le,
3: c'est le circuit Mario
2: par lequel tu débutes la coupe champignon
3: sur ah. MKDS. Ah
2: oui d'accord. Et ok ah, oui d'accord. Okay. Ah oui d'accord. Okay. D'accord. Ah, voilà. okay. Okay, ok bon bah voilà. Bah, je te dis rien. Parce que moi <rire> les circuits Mario j'adore ça. Parce qu'en fait moi j'en ai marre d'avoir des Mario Kart tout le temps dans des euh, dans du gravel, ça monte, ça descend, c'est n'importe Moi j'aime bien la piste. En fait, j'aime bien les circuits pistes.
3: J'aime les les circuits pistes aussi, évidemment. C'est normal qu'il y en ait, mais le problème, c'est que celui-là est vraiment éclaté. Et on a déjà le circuit en 8 de MK7, je crois, si je n'ai pas de conneries, ou alors c'était peut-être MK8. Enfin, c'est un des deux. Et celui-là, je ne dis pas que c'est une copie carbone, mais en fait, il ne sert à rien. On a trop de circuits comme ça sur MK8. Il il reste un réservoir quand même de très très grands circuits qui n'ont pour certains, jamais eu de version rétro. Je pense toujours ah, à Wario bien, Stadium ouais. sur N64. Mais c'est bon, il sur va arriver, Vague 526, c'est ouf. Ouais. Wario Stadium, c'est le seul des 16 circuits de Mario Kart 64 qui n'est jamais eu de version remasterisée depuis. Les 15 autres sont tous passés au moins une fois en circuit ah, rétro, Lui, toujours pas. Est-ce qu'ils le gardent pour la fin Alors, il y a un problème, c'est qu'il est horriblement long, mais il est super chouette, Wario Stadium. Euh, on a, ils ont réussi à rendre la Rainbow Road 64 ouais. bien, alors que c'est probablement le plus mauvais circuit de toute la série. C'est pas faux ce que tu dis ils ont réussi à en faire un bon circuit. Donc, sortez-nous Wario Stadium, pareil. Et puis, remettez-nous le. le, le comment ça s'appelle La montagne des cas de Double Ah, bah oui, est là, elle est trop Elle, bien, elle ouais. a priori, elle faisait partie des leaks qui se trouveraient. Oh, dans, merci, merci. A priori. Mais il reste plus que de deux vagues. Vous ne loupez pas. Il y a des circuits serait trop con de pas les
4: avoir. Voilà. Sylvain, tu voulais ajouter un truc sur les Non, DLC. non, euh, complètement. Je suis très, très heureux. Et je rappelle que l'achat du pass n'est pas obligatoire, puisque si vous jouez en ligne, vous pouvez tomber dessus. Alors, il faut que les gens votent, euh, votent pour, oui, pour le circuit. Vous pouvez tomber dessus.
2: Voilà. Ouais. Vous pouvez complètement jouer. Il y a une mise à jour. Et d'ailleurs, vous profitez aussi des ajouts de mode il y a des fois des modes qui sont en plus comme par exemple la gestion euh, des items voilà mm-hmm. c'est euh, dans la mise à jour autre chose Metroid Prime sort en physique voilà elle est d'ores et déjà disponible d'ailleurs on l'a ici on vous le montrera, montrera dans, la partie, euh, dans la partie dans la partie collectionnite mais c'est aussi le cas de Dead Cell Castlevania le DLC Dead Cell Castlevania alors si Dead Cell est un Metroidvania le DLC Castlevania de non, Dead Cell est un Roguelite est un ouais. Roguelitevania ou un Metroidvaniavania euh, ou un Castlevania Oh, oui. Castle Vania Castle Vania. Ouais. je sais pas comment on dit hein, mais oui Star light en effet euh, voilà incroyable il y a Richter il y a Dracula il y a tout le monde oh, là, ce jeu est bouquet, trop bouquet, bien hein, voilà. tu
3: sais Dead Cells je pense que je fais partie des rares personnes euh, qui ont boudé ce jeu parce que j'aime pas les roguelites et ça me fait chier parce qu'à chaque C'est fois que je bien, le vois ouais. je me dis ce jeu a vraiment l'air fabuleux c'est Je connais fabuleux. beaucoup de fans de Dead Cells Qui m'ont dit mais fais ce jeu tu vas surkiffer c'est... Le problème c'est que j'arrive pas à kiffer Hades alors que pourtant je sais qu'Hades est c'est génial J'aime pas les roguelites D'accord. C'est vraiment
2: ouais, je c'est, c'est, c'est viscéral Pour Pourtant, fait. pourtant d'un... juste le gameplay le gameplay est chouette. Se suffire en lui-même, il est
3: tellement satisfaisant. Le, le gameplay est chouette, mais c'est ce côté en fait euh, refaire une boucle où t'as oui. pas la même expérience à chaque fois. Ça, je ne pas, je sais même pas expliquer pourquoi j'aime pas. Je sais juste que à chaque fois que je joue un jeu comme ça, ça m'emmerde. Isaac m'emmerde. Returnal m'a emmerdé. Euh, je sais que Dead Cells du peu que j'en ai testé m'a emmerdé. Ouais, d'accord. Et, et, ça, et le pire, c'est que même moi, ça m'emmerde parce que Faire j'aimerais jouer Zelda jeux. 1,
2: quoi. Ah, ou ou non,
3: Zelda. Uh, Zelda CDI. Non, ça je l'ai fait pour le bien de la communauté, pour qu'il existe des let's play, pour que les gens sachent okay. que c'est de la merde. Voilà, je me suis sacrifié.
2: Merci de t'être sacrifié. En tout cas, ce jeu est génial, ouais. toi Sylvain, t'es d'accord. Ah oh, oui, complètement. Et puis alors
4: après, moi j'ai pas j'ai pas téléchargé des DLC. Euh, et je ne vais pas acheter ce DLC euh, parce que je suis passé à autre chose hein, tout simplement, mais euh, clairement oui Dead Cells, excellent jeu, donc je pense que la version Castlevania doit être très bien et dans, français.
2: dans la liste des gens qui ne passent pas à autre chose sachez que demain sort euh, Project Zero oh. le remaster oui, de ça, la c'est version remaster. Wii voilà, donc le portage oui de Project Zero arrive sur Switch. Je savais même Switch. pas que ça sortait. Et ça sort demain. Mais moi, moi je
4: suis toujours aussi euh, surpris de savoir que les Project Zero, c'est vrai que c'est très attaché aux consoles Nintendo. Oui. Euh, et en fait, bah. c'est pas une licence Nintendo, d'ailleurs. Oui. Euh... C'est le seul type de non. Nintendo, un hein, Project ouais, Zero. Je crois que c'est
2: édité par Nintendo. On va être en genre distribué en Europe pour moi. Je Franchement, sais plus, c'est jamais arrivé ailleurs. Ah, c'est peut-être sur PC, il y en a un. Il ou... n'y en, en a pas ouais, eu un sur,
3: sur une console, euh, sur une PS2 ou une ah, euh... Pose peut-être. la question. Mais bon, Zero, c'est enfin, un... En tout
4: cas, ça, ça reste une exclusivité à l'époque, et du coup, c'est toujours très perturbant. Après, bon, les Project Zero, bah, ça a très très mal vieilli, quoi. Hein. Ça parle cofan non
2: ah, c'est moi ouais, peut-être, ouais, je ne sais rien. En tout cas, moi, je joue pas à ça. Euh, voilà. Le masque de l'éclipse, lunaire. Ah de, bon lunaire. de ah, oh, je, je joue pas à ça, vous faites ce que vous voulez. Bah, là, tu joues je pas à Luigi
3: Mansion. Exactement. Voilà. Ou alors, tu as besoin de Nina pour jouer à Luigi Mansion. C'est
2: vrai. Voilà. Ah, mon Dieu, j'ai peur rien que de regarder le trailer. Euh, je vois, je pense ah, oui, il sort partout. Regardez, il sort partout. Ah, ouais. Ici, un PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One Steam. Ah, il voilà. pourrait oui. même sortir sur Wii. Ou... sort vraiment partout. En tout cas, il était sorti sur Wii à la base et il est là. Et aussi, le 10 mars sort le jeu Mato. Anomalie, voilà, on peut en parler aussi parce que le jeu a l'air complètement stylé. C'est un RPG un futuristique dont personne n'a absolument parlé, mais c'est un RPG au tour par tour qui euh, arrive et qui a l'air oui. plutôt beau, plutôt chaleureux, etc. Et, euh, et qui sort cette semaine. Voilà, désolé de ne pas vous pouvoir vous en dire plus, mais je pense que lorsque vous regarderez la vidéo, les images parleront de même. Mais allez, allez, allez taper ça, M-A-T-O, un mateau anomalise et vous allez voir que il y a un potentiel. Hein il
4: y a aussi Atelier Isa 3 qui sort très prochainement ou qui vient de sortir. Je rappelle que contrairement au, deux, au deuxième épisode, le jeu n'est pas traduit. Atelier tout à Risa fait. 3. oui, parce que l'échec. Euh... Et l'échec. De la, de la, de, du deuxième épisode en France notamment.
2: Ouais, ça fait un peu penser à Persona, ça fait penser à Shin Megami Tensei, tout à fait. Bon, je pense qu'on est dans des inspirations de ce genre-là, Shin Megami Tensei, que ouais. je n'ai jamais terminé. Hein, d'ailleurs, hein, personnellement, <rire> c'est terrible. Qui euh, ouais, J'ai je le savais même pas. Bah, si, si, bien sûr. Euh, voici pour les sorties de la semaine. Ce qui nous emmène au dossier de la semaine. C'est parti, on va parler de la puissance de la Switch. Let's go.
5: <coughs>
2: puissance incroyable, la Switch et ses 12 watts pieds <coughs> dedans. <rire> qui arrache évidemment tout ce que l'on peut faire Et qui est bien entendu assez suffisante pour porter Call of Duty C'est le débat qui a animé l'ensemble du monde du jeu vidéo Suite à deux annonces Première annonce, un partenariat de 10 ans Liant Microsoft et Nintendo pour porter les licences Microsoft sur Switch Alors c'est déjà le cas, hein. il y a déjà des jeux Microsoft hein, sur Switch hein. On peut les compter hein. évidemment, il y en a ah, beaucoup horrible. Notamment les Minecraft. Oui. oui, alors
4: ouais. attention, hein. il y a eu quand même un petit, euh, en fait à la base euh, c'était le, l'un des patrons de Microsoft qui avait dit oui on va porter nos jeux, donc euh, en parlant de ceux d'Activision mais bien aussi de ceux de Microsoft et entre le vice-président de Microsoft, et, hein, vice-président de Microsoft oui. et en fait il a euh, corrigé son tweet en disant je ne parlais que de Call of Duty euh, oui effectivement, enfin moi perso je suis toujours très orphelin de Rare Replay sur On par exemple, sûr, on va pour en citer qu'un seul ce serait cool.
2: Bien sûr, et sachez que il y a quand même eu GoldenEye, qui est un jeu rare mmh. qui est apparu sur la plateforme, on a ouais. réussi à trouver un accord, même s'il est sorti aussi sur euh, le Game Pass, voilà, donc ça c'est très très important, vous voyez l'article d'Hygiène France actuellement, donc avec la correction, donc quoi qu'il arrive même si on parle de Call of Duty, on va développer avec ça et d'un autre côté, Microsoft qui sert la main de Nvidia, Nvidia qui je vous rappelle fabrique les puces de la Switch qui est présupposée pour fabriquer la prochaine Switch, même si bon, on pourrait s'interroger d'un monde où euh, la prochaine console Nintendo euh, retourne sur hardware ATI comme, euh, comme la Gamecube... Euh, bah, la, la, oui, la Wii U, en fait. Parce que je rappelle qu'à la base, à la base Nintendo, ils sont quand même ultra partenaires d'AMD depuis mmh. toujours, hein, en fait. Hein. Ils ont fait un nez juste pour la Switch. Hein. Euh, mais à la base, eux, ils se fournissent chez AMD depuis la nuit des temps. Donc, ils ont hein, peut-être l'envie de ne pas vendre une console, puisqu'il faut quand même en rater une sur d'eux.
4: C'est vrai, je rappelle, c'est une, c'est une obligation chez Nintendo.
2: Donc, le, pro- euh... le problème,
3: c'est que s'ils si ne font toujours qu'une seule gamme de consoles et qu'ils ne font pas cohabiter une portable et une console de salon ils vont complètement bider entièrement
2: mmh. sur une génération. Oui. Ah, attends, c'est pas de travailler avec AMD qui impliquerait que la console bide. Mais pour vous, ce serait une erreur que Nintendo ne travaille pas avec Nvidia. Non, pour la prochaine console ou pas
4: Je ne pense pas parce que pour, pour le coup, AMD a fait d'excellents euh, d'ex- d'excellents euh, efforts, notamment au niveau de la gestion du FSR, donc euh, du, ré- de, du DLSS hein, chez Nvidia, euh, mais aussi donc, du tracing. Je pense que aujourd'hui. ça, c'est des
2: technologies qui intéressent Nintendo en vrai. Euh,
4: alors, je pense que ne serait-ce que le FSR et donc DLSS, si vous préférez, qui permet en fait simplement d'afficher euh, les, un jeu dans une résolution inférieure tout en conservant une qualité visuelle grâce à l'IA satisfaisante, euh, je pense que ça ça paraît être la logique la plus probable s'il devait y avoir une nouvelle nouvelle console Nintendo. Ça permettrait d'avoir des jeux qui soient plutôt jolis visuellement euh, euh, et qui n'aient plus ce fossé énorme technologique entre les consoles Nintendo et les consoles Sony et Microsoft. Donc, euh, et donc d'améliorer la prise en charge de licences comme effectivement Call of Duty euh, ou d'autres hein, d'ailleurs. Hein, je pense notamment euh, au jeu Quart Legacy dont, qui est toujours prévu pour cet été, mais on c'est sait pas. Vrai, quel il va, c'est 60, vrai, c'est vrai. Voilà, euh, donc euh, voilà, ça, je pense que ça permettrait ce genre de choses. Alors, effectivement, euh, pourquoi est-ce que euh, Nvidia avait, euh, avait signé avec Nintendo Parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait vraiment que Nvidia qui était sur ce créneau-là des puces mobiles suffisamment performantes. C'est vrai. Et, euh, et et surtout peu, enfin assez économe en, en batterie, même si bon sait la, la Switch elle pose question. Donc euh, AMD était complètement out de ce côté-là. Depuis AMD a fait d'énormes efforts, ils sont même devenus leaders sur le secteur des, ah, des PC, PC euh, euh,
2: fixes. Pourquoi tu développes toute une technologie qui est Nvidia pour aller ailleurs Mais euh, c'est, c'est pas c'est toute vraiment, une technologie, c'est, c'est, c'est là
4: où tu te trompes, Ken. La puce qui est utilisée sur la Switch, c'est ça, Tegra, ah bah, c'est Tegra, c'est ça donc ouais. c'est une vieille, une très vieille puce qui a certes eu la dernière mise à jour euh, et qui n'est aujourd'hui plus produite par Nvidia. Sous-entends, c'est, la la c'est une machine sans effort, tu sous-entends la Switch Non, c'est une machine qui s'est faite malgré tout en termes de coûts de production au Rabais le plus possible, et c'est normal. Hein, je, ça, j'en veux pas. Nintendo, Nintendo est aussi là pour gagner de l'argent. Donc, euh, non, c'est, c'est une console qui n'a pas forcément coûté extrêmement cher en développement,
2: puisque la puce à l'intérieur est une vieille puce graphique. C'est une puce de je le rappelle 2015-2016. Quand même, hein. salut tous les spectateurs qui nous viennent de chez Lydia qui ont et euh, eh bien rejoint leur ici Bienvenue dans les Nintendo, l'émission Nintendo. Nous parlons actuellement de des performances techniques de la Switch et d'un éventuel portage de Call of Duty sur. Sur switch anti star donc cette euh, volonté de porter euh, call of duty sur switch à ton avis est ce qu'elle est réaliste aujourd'hui aujourd'hui on a des tonnes de fps quand même même assez rapide qui <coughs> tournent sur switch et pour peu que certains développeurs pardonnez moi de l'expression se sortent un peu les doigts du yonf ben, on arrive à des choses pas dégueulasses. Hein. C'est le cas de Doom, c'est le cas de Doom Eternal, c'est le cas, J'en ai c'est le cas d'Overwatch,
3: on peut c'est le dire. C'est le cas
2: d'Overwatch, c'est le cas d'Overwatch. Hein. J'en Et... ai noté quand même pas mal des comme ça. Call of Duty, ça reste du monde fermé. Euh, vous n'allez pas me dire que Call of, il ne peut pas passer un peu aux chausses-pieds sur Switch Alors, le gros problème de Call of, effectivement, cette notion de chausses-pieds est intéressante, c'est que dans
3: le, le, le l'imbroglio juridique qui euh, persiste depuis un an euh, autour du rachat d'Activision enfin, euh, par, euh, par Microsoft, il euh, y a des organismes de, de régulation qui scrutent un peu tout ça, qui font des rapports, qui n'en finissent pas. Et on apprend parfois des trucs euh, dans, les, dans les rapports en question qui sont étonnants, notamment le fait que euh, Activision avait déjà tenté de porter un Call of Duty sur Switch par le passé et n'a pas réussi. Oh. Alors, la question, c'est qu'on qu'est... ne sait pas lequel ils ont essayé de porter. On sait. Bonne ou mauvaise fois le problème surtout, c'est euh, les Call of Duty. On sait que c'est des jeux qui sont extrêmement lourds, qu'on soit Parce que sur ps ou sur PC. C'est des jeux ah. très mal optimisés qui pèsent souvent dans ah, les ouais. 150 gigas ah, sur 200. PS5, voire quasiment 200 sur PC. C'est ridicule. Et Là où tu compares effectivement le poids par exemple d'un Overwatch ou d'un Doom Eternal qui sont des jeux quand même mieux finis hein, à ce niveau-là, qui sont peut-être du coup plus faciles à faire passer sur sur Switch, l'optimisation d'un call of sur Switch a priori a posé des énormes problèmes. Il ne faut pas oublier qu'un jeu Switch... La, 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 le, le poids maximal qui peut peser en termes de, 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 sur une cartouche, je crois que les plus grosses cartouches Switch, c'est 64Go et elles n'ont quasiment jamais été utilisées. La preuve, un jeu comme NBA euh, 2K, il pèse 40Go et tu en as quasiment 20 à télécharger sur l'eShop quand tu achètes ton jeu en cartouche. Le problème, c'est que le jeu Call of Duty qu'ils ont essayé de porter sur Switch, ils se sont heurtés visiblement à un problème de stockage. Outre le fait que si tu n'as pas une carte microSD dans ta console, tu ne pouvais pas le mettre sur le stockage de base, même sur la OLED et ses 64Go de base, tu te retrouvais avec le jeu le plus gros de la Switch, probablement aussi mal optimisé que sur PlayStation, Xbox ou PC. Et qui plus est, pour une console qui n'était pas faite pour. Est-ce Parce qu'il y a de la que mauvaise c'est foi C'est ça le plus gros problème de Call of Duty. Et, c'est et la va,
2: place que prend ce jeu. C'est ça. terrible.
3: Est-ce qu'il y a de la mauvaise foi derrière Je ne sais même pas si c'est de la mauvaise foi. Je pense que c'est plus la de mauvaise la mauvaise volonté. volonté. Voilà, c'est, c'est de la mauvaise volonté, mais en même temps, imagine, euh, les. Comment ils s'appellent donc bon, Activision n'est pas un développeur. Activision est vraiment de l'éditeur. Tu as des studios comme Infinity Ward ou Sledgehammer qui développent les, les Call of Duty. C'est à ces studios-là que reviendrait peut-être l'honneur, si je puis dire, de porter leur propre jeu sur Switch, ou alors à des studios qui sont souvent chargés de portage et qui ne font rien d'autre. Dans je le pense cas à Watch, par voilà, exemple. Voilà, genre j'avais pensé au début à Saber Interactive qui a sorti The Witcher 3, qui a fait un... Ce qui est quand même toujours considéré comme un petit miracle, parce que The Witcher 3 sur Switch, c'est pas joli, mais ça a le mérite d'être stable et c'est étonnant que ça tourne. Et c'est
4: complet sur la cartouche.
3: Et c'est complet sur la cartouche. Mais je pense aussi, et eux, ils sont très intéressants à citer, à Iron Galaxy. C'est un nom que vous avez peut-être vu dans les crédits de fin de Metroid Prime Remastered, si vous y avez joué, ils ont participé à ce remixter comme on aime la ah ouais et c'est eux qui ont porté Skyrim overwatch et Diablo 3 sur switch ouais. des studios comme ça est-ce que euh, activision a tenté de les solliciter eux en disant bah écoutez vous on sait que vous savez tirer parti de cette machine qui nous pose problème ouais. est-ce que vous voudriez nous porter un call off on ne sait pas s'ils si ont essayé avec leur propre studio ou s'ils si ont contacté ces studios spécialisés dans le portage moi hmm, j'attends à penser que ils ont voulu le porter eux-mêmes Ils n'ont pas réussi, ils ne se sont pas posé la question est-ce qu'il y a un studio euh, tiers à qui on pourrait faire confiance pour faire ça Ils ont eu la flemme je pense de se dire, cette console n'est pas pour nous. Sylvain
4: En fait, moi je pense que le porté Call of Duty, le communiqué de presse de Microsoft euh, au sujet de cette annonce, d'ailleurs... qui n'a été faite que chez Microsoft. On oui, a que chez Microsoft Ah non, Nintendo n'a ce ce pas sujet. communiqué du tout. Hein. Euh, en fait, je pense que le fait que Nintendo n'ait pas communiqué du tout montre le non-événement de cette annonce. Ah, D'une yeah, part, yeah, 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 je suis yeah, yeah. désolé, mais qui attend Call of Duty mm-hmm. sur Switch je veux dire, enfin euh, personne. Euh, ça fait bien longtemps que euh, peut-être pas nous, l- mais ça, public... c'est,
2: c'est aussi un autre public. Ouais, non, mais
4: Je pense que le public de Call of Duty, il, il, s'ils achètent une Switch, c'est pas pour, on est pour espérer de, euh, Call of Duty. De, ça, de toute sûr. façon,
2: Activision Blizzard n'appartient toujours pas à Microsoft. Déjà, hein, je voilà, vous rappelle, hein, je vous rappelle, même si. C'est en bonne voie. Ils mettent quand même beaucoup
3: l'achat
4: avant les beaux Microsoft. Parce oui, que... c'est... Mais, c'est, non, c'est, mais
2: c'est très politique pour, ah, pour ça, motiver voilà. les rachats. C'est
4: ouais. ça. Il y, y a ce côté, en fait, euh, lorsqu'ils ont fait cette annonce, elle s'est faite effectivement en même temps que Nvidia. Euh, Nvidia, c'était plein de problèmes de concurrence en disant que euh, le... Euh, le, le, le voilà ils sont pas contents parce que euh, Microsoft ils, ils veulent tuer la concurrence donc en fait Microsoft a signé un partenariat avec Nvidia pour fournir tous leurs jeux sur leur système de cloud gaming Nvidia Now euh, donc du coup Nvidia s'est retiré du, de la plante et c'est mis non. du côté de Microsoft Jefferson euh, le euh, pour euh, ce qui est euh, de de non de Nintendo, c'est simplement pour dire, regardez, Nintendo a accepté, alors je pense que Nintendo n'avait rien à foutre hein, globalement, mais ils ont accepté de signer un accord sur 10 ans, ah bah Sony euh, il l'accepte pas, vous trouvez ça normal Il n'y a que Sony qui n'accepte <rire> pas, en fait c'est simplement pour mettre Sony au dos du mur, c'est complètement ça. désolé mais
2: Call of Duty sur Switch, il n'y a personne qui, ne l'a, qui l'attend, c'est juste alors, un effet d'annonce. Alors, c'est pas totalement vrai parce que moi je lis le chat, je vous lis, hein. ne vous en faites pas je vous lis depuis tout à l'heure, désolé de ne pas pouvoir tout relever, mais il y a un Call of Duty qui peut arriver sur Switch directement oui. et qui serait tellement plus agréable Peut-être à jouer sur Switch, même si les jeunes diront que vous êtes des vieux boomers, c'est Call of Duty Mobile. Tout à fait. Call of Duty ah, Mobile oui. tourne sur un téléphone mobile, il est beau, il est fluide. Euh, Fortnite, c'est exactement pareil, la version mobile tourne super bien sur Switch. Pourquoi Call of Duty Mobile il est pas sur, euh, parce sur que Switch
4: Parce que c'est pas les mêmes serveurs que Call of Duty Warzone je pense qu'en vrai Warzone est dégueulasse visuellement je défie quiconque euh, de, de, me, de me prétendre le contraire c'est pas beau Warzone même la version 2.0 On euh, est des joueurs Switch hein, on trouve ça jeu... joli Warzone hein. Oui non, Mais la voilà, mais bon, mais mais... direction
2: artistique est à chier <rire> Toute hein, considération
4: du euh, la direction artistique côté. Call of en même temps Déjà, tu parles, de dir...
3: tu, tu parles de direction tu artistique voul... pour un Call of c'est déjà un concept Tu voudrais dire que la guerre c'est moche La guerre c'est mal et on n'en veut pas chez Nintendo,
2: c'est pour ça qu'Advance Wars, ça en plus ça. de Reboot de
4: Camp, a eu un trailer très Mon gentil. Un trailer sans guerre, voilà. avec aucune image de jeu. C'est ça. Mais non, non, mais je pense que Warzone, ce que vous dire véritablement Microsoft, c'est oui, Warzone qui reste le Call of Duty le plus populaire mmh. hein, aujourd'hui. C'est ça, vrai. Ce n'est plus la série originale. C'est original. euh, simplement, on te la pose avec le jeu original. Donc, t'es même obligé d'y jouer. Mais le fait est que c'est Warzone qui est plus populaire que Call of Duty. Et donc, je pense qu'on aurait plus de chances de voir Warzone
2: débarquer sur Switch. Je pose. Et repose ici la question, du coup, selon vous, est-ce que la Switch actuelle serait pas assez puissante pour accueillir Call of Duty Je vous rappelle qu'il y a euh, Call of Duty, euh, je ne sais pas si c'est Black Ops ou Ghost sur Wii U. Hein. Oui, c'est donc, Ghost. Euh, c'est Ghost. Hein, après, d'accord. c'est
4: l'ancien moteur pour le coup, euh, pour ces deux jeux-là. Donc, euh, c'est vrai que depuis, le c'est jeu vrai. a changé de moteur. C'est vrai. Euh, euh, je pense que le Call of Duty, la série originale, c'est impossible. Très bien. Impossible Warzone, de série... Oui. Très bien. OK. Selon toi, Antistar je me
3: rapproche de, de l'avis de Sylvain, et Dieu sait que c'est difficile pour moi de dire ça, <rire> mais je reste convaincu que le portage aux chausses-pieds fait par un bon studio spécialiste du portage est possible, et qu'en plus, Activision serait peut-être capable de se dire « Hey, mais il y a des mecs qui feraient peut-être en sorte que nos jeux pèsent deux fois moins lourd sur PS5 et PC, en fait.
2: » C'est vrai, c'est vrai. Il y a la solution Cloud Gaming, comment on le retrouve moi, ici j'y crois. Vous avez un sondage dans le chat. Hein. Selon vous, la Switch actuelle est-elle assez puissante pour faire non, mais... tourner Call of Duty, les, les derniers Call of Duty. Les, les gens dans Call le
3: chat, ils parlent du cloud, ils sont bien gentils. Le cloud sur Switch, on sait quand même que c'est éclaté. Et le cloud sur Switch pour jouer à un jeu solo, déjà c'est compliqué. Le cloud sur Switch pour ouais. jouer à Warzone, excusez-moi, mais vraiment, sincèrement, oui. enfin... Euh, oui, oui. C'est, Fortnite c'est, c'est, tour c'est, c'est, c'est du forcing. sur Switch. Oui,
4: mais Fortnite n'est pas en cloud. Oui, Et... donc ça prouve bien que c'est possible c'est d'avoir limite. un jeu aussi vaste. C'est un jeu low poly, oui. Hein, Fortnite. Oui, mais c'est possible d'avoir un jeu aussi vaste sur console Nintendo. Je suis d'accord. Voilà, c'est pas non plus... Rest of the Wild sur Switch. C'est pour ça que je parlais de, de pas de mauvaise foi, mais de mauvaise, mauvaise volonté. volonté. Ah non, mais je, je pense suis d'accord avec ça. que c'est toujours possible de porter un jeu sur
2: Switch. Vous voyez non, euh, des sacrifices. Il faut évidemment faire des sacrifices. On cite hein, quand même les portages qui ont fait des sacrifices, mais qui sont réussis. Hein. Doom, Doom Eternal, Wolfenstein. Souvent beaucoup de jeux Bethesda. Incroyable, euh, euh, ouais. qui c'est, c'est vrai. Que Borderland, c'est vrai bon, bah, pas officiel, Fortnite, qui fonctionne aussi très bien. Donc, on parle de FPS, TPS, on met un peu tout le monde dans le même panier, hein, bien entendu. Mais en vrai, c'est, c'est possible. Alors bon, évidemment, euh, on n'est pas là pour faire les forceurs. Il hein, n'y a pas besoin de plus de puissance. On est tous d'accord, je pense, ici, autour de, de cette on table. On arrive à un moment où... On... Oui. Et voilà, il y a un moment, euh, il faut peut-être stopper oui. le... Voilà, stopper cette, cette hérésie et augmenter un tout petit peu les capacités de la Switch, on le fait très bien sur d'autres supports <coughs> mobiles, sans pour autant augmenter des consommations, puisque les batteries, ouais. elles n'ont pas changé. Oui, complètement. Euh, il, faut quand, il faut quand même, faut quand même si arrêter de bêtises, à, tu oui, vois.
4: Voilà, on arrive au moment donné où, effectivement, c'est nécessaire. On verra sur Tears of the Kingdom si c'est vraiment j'avoue, aussi nécessaire j'avoue. Que ça sera, pour moi, ça sera le ça benchmark. Ce révélateur. n'est ouais. pas Pikmin 4 qui sera benchmark, hein, si tu peux me permettre. <rire> euh, le, le Tears of the Kingdom, je pense que ça sera le benchmark pour voir si aujourd'hui, vraiment, il faut une nouvelle
2: console. Vous pensez que le, le jeu est déjà pensé pour une nouvelle machine, la Tears of the Kingdom bah,
4: Ça un, serait un débat, ça. Hein. Ça serait pensé très en avance, du coup. Ça serait pensé extrêmement
3: en ouais, avance parce possible. qu'on parle quand même d'un jeu qui sort dans deux mois, qui serait pensé potentiellement. Pour Avec une six console. ans de
2: développement sur. Une Seule machine et un seul kit développement
3: six ans de développement, dont probablement deux en trois à cause du Covid. Hein, voilà. pas. Ce
4: jeu aurait, pour moi ce Aurais jeu aurait peut-être dû sortir, sortir en 2021. Mm. Euh, ouais oui, il mais... a été
3: annoncé à l'E3 2019. Nintendo a Nintendo ouais, annoncé vrai. un jeu, ne serait-ce que déjà deux ans en avance. Ok, c'est
2: la suite de Breath of the Wild, c'est la suite de probablement ce qui est leur meilleur jeu depuis 15 ans, mais quand même, quand même, très bien. Bah écoutez, jusque-là, on verra. Hein, il existe un monde où euh, et bien euh, des versions hein, un peu plus évolués sortiront sur la prochaine machine. Maintenant, la prochaine machine, on en parlera peut-être un peu plus tard. C'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce que Nintendo va faire. On sait que Nintendo aime prendre des risques et peut-être qu'on va justement avoir. Et bien de quoi répondre à tout ça dans la FAQ de nos abonnés. C'est parti Je rappelle une nouvelle fois que les Nintendo Bros est une émission 100% indépendante, sponsorisée par ses auditeurs et ses téléspecteurs. Merci à tous les soutiens Lune, Étoile et euh, Soleil du Patreon. Si vous êtes abonné, Étoile, vous avez la possibilité dans un Discord extrêmement VIP exclusif qui compte. Alors, VIP exclusif, vous savez combien il y a d'abonnés étoiles des, des Nintendo Bros, Pff, d'après vous
4: euh, Sur alors, 415, 35, ouais, ouais. Sur 415, je dirais 221.
2: Ah, mais ouais. tu te fous de ma gueule ou quoi Moi je vais dire enfin, 80. Ouais bah c'est presque ça, 90. Et Et je suis censé pas regarder pourtant. Hein. Et je suis censé tous les citer ce soir. Bah, Donc oui. en fait... <rire> Bah, on a en fait 30. Chacun, c'est, la con. C'est, c'est comme moi. Ils ont payé euh, pour moi, ça. Ils ont payé pour ça, mais il y en a qui
3: ont payé en disant qu'ils voudraient qu'il soit lui par Sunday. Donc bah, du coup, personne ne l'ira ce soir. Ah donc, ouais,
2: c'est, vrai. Non, c'est j- vrai.
3: J'exagère quand je dis Day. Je bon. généralise. j'en ai vu un qui a dit... Bon. Ça. La vérité, c'est que je
2: vais, je vais en lire 30 euh, ce soir, d'accord. Voilà. Euh, 30 euh, <rire> la semaine prochaine. Les gars, vous êtes euh, trop, c'est trop bien. Hein. Mais vous êtes trop, si je lis 80 noms ce soir, demain, euh, demain, on oh, y est encore. Et on va se faire chier. Peu importe. Bientôt les 100, que... ils disent dans le chat. Bientôt les 100. Abonnés étoiles. C'est-à-dire ah. que vous donnez 15 euros par mois. C'est quand même... Enfin, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment hallucinant. Notez que pour tous les abonnés étoiles, il y aura bientôt des petits bonus. Je ne peux pas encore tout vous dire. Les, mais les non. salles sont à plus. côté. Si, si, si. si, si, si. Ah, imaginez, imaginez que les Nintendo Bros soient présents à une convention. Mais euh, non. Imaginez que les abonnés étoiles pourraient avoir des places gratuites. Bon, Vous imaginez oh. des choses. Quoi. Bref, c'est, euh, c'est possible. Quoique... Qui l'arrive FAQ et c'est la question de Smigy qui nous pose. Quelle pourrait être la fonctionnalité phare de la prochaine console Nintendo Et qu'aimeriez-vous euh, comme nouvelle fonctionnalité ou amélioration Avec le succès de la Switch, est-il possible qu'ils refassent une Wii U C'est-à-dire une approche différente pour leur prochaine console Je vais commencer avec toi. Sylvain. Ah non. <rire> sûr si.
4: c'est sûr bah, Écoutez, euh, tout ce que je veux dire va être vrai. Le double écran gameplay asymétrique.
2: <rire> Et Il faudra jouer avec un joy-con <rire> entre les fesses. Ah, <rire>
4: Alors, euh, non, moi, ce que je vois, euh, là, là, pour moi, il n'y aura pas de prochaine console de Nintendo, en tout cas pas tout de suite. Euh, là, il là, y aura une nouvelle Switch. Mais euh, celle-ci restera dans l'écosystème Switch. Pour toi, c'est Switch Rien dans la la communication de Nintendo. Et Dieu sait que ça fait longtemps que je suis Nintendo et sa communication. euh, Donc, on voit comment est-ce qu'ils évoluent dans leur discours euh, lorsqu'arrive la fin de vie de leur console. Dans le cas de la Switch, ils n'ont pas bougé d'un iota. Ça fait trois ans, très exactement, qu'ils nous disent que la console en est à son milieu de vie. Oui, mais donc, parce qu'il y a deux ans de Covid. En parlant de la Switch, en parlant de la Switch comme un écosystème. Donc le, le C'est euh, vrai le...
2: qu'ils parlent de la Switch comme un écosystème voilà. aujourd'hui. Donc
4: pour moi cette euh, cette mention là est importante et donc de fait pour moi en fait il y aurait pas de nouvelle Switch. On conserverait en fait une rétrocompatibilité euh, évidemment pleine et totale, mais simplement on montrait en gamme en termes de
2: puissance. Rétrocompatibilité, c'est rétrocompatibilité, c'est une fonctionnalité une même pas une nouvelle fonctionnalité J'sais des pas, nouveaux euh, des, des ca- nouveaux joysticks des voilà. caméras un, ég- enfin, euh, un dos tactile euh... ah, comme la PS Vita ouais, <rire> oh, mon Dieu, j'en non, sais rien en fait, toi, pas... une, une compatibilité euh, réalité augmentée j'en sais rien n'importe quoi
4: non je pense que clairement il y a, y a, y a... Pas de nécessité à l'heure actuelle. Il faut simplement mettre à jour la console, la rendre un petit peu plus robuste. Et effectivement, une nouvelle manette, euh, le changer avec un nouveau, des nouveaux joysticks, des vrais joysticks, s'il vous plaît, faites-le. <rire> des vrais joysticks, peut-être, euh, voilà, je sais pas, euh, se désolidariser de, 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 de ce de ce qu'ont été les Joy-Con parce que clairement, ça ne sert à rien hein, les vibrations HD. Mais bon, vibration HD, ça ne sert à rien, mais les Joy-Con servent. Oui, en, les Joy-Con en, en tant que manette, c'est pareil. je dire, Effectivement. Même, euh... Pour moi, il y aura, ça sera simplement une continuité. Ça, ça, ça s'appellera toujours Nintendo Switch et c'est tout, la prochaine console Nintendo elle ne sortira pas avant 4 ou 5 ans minimum. Mais what the fuck mais qu'est-ce que tu racontes Pour moi la, que- la question est pas bonne, que- quelle pourrait la fonctionnalité mais phare bon, de bon,
3: la bon, prochaine toi
2: Une Switch 2 c'est pas cons- une nouvelle console. Ce mec
3: il paye pas le Patreon et il vient dire que les mecs qui ont payé, qui ont posé des questions qui ont payé pour avoir le droit de poser des questions leurs questions sont pas bonnes.
2: Non 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 il faut respecter les étoiles la question est très bonne. Non non, je ne parlais pas de la
4: question en parlant de ça, je disais la question elle est pas posée euh, convenablement.
2: C'est-à-dire que en gros, là, dans cette question, on se dit, voilà, bah, la prochaine, après la Switch. Non. Non, mais t'as répondu, pour toi, c'est une Switch, il y a pas de nouvelle console. Ça n'est pas, pas une nouvelle, nouvelle console. Très bien, il n'y a pas de nouvelle console, très bien. C'est une Switch améliorée, et bon, c'est très, 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 très bien. Notez-le, hein, euh, je okay. suis prêt à prendre le pari. Bah, après, c'est, c'est un peu ce qu'on théorise tous, mais moi, je considère une Switch 2 comme une nouvelle console, tu vois. Pour mais... moi, c'est pas une Switch 2.
4: Ça serait... Alors, pour ne pas reprendre... Voilà, euh, la Switch voilà, les, les, Pro, les, les grands... Switch là,
2: Super Switch New Switch
4: XL, je ne sais pas. Switch 3, DS Ils ont fait je ne sais combien de versions de la 3DS, donc ça prouve bien qu'ils ont la suite horrible, dans les c'est des horrible, des c'est horrible <coughs> Sylvain, ce
2: serait vraiment... Le, vrai, la façon dont
3: ils ont fait évoluer l'écosystème 3DS, c'était une idée de merde, et je pense qu'ils en ont conscience. Ouais. Tout,
2: ouais. tout ce qui a été euh, une ça évolution... Ça ne les a pas
4: empêchés de faire le LED et la, et, 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 et la, et la Switch.
2: Euh... Ouais. LED tu la colles toi-même, c'était une nécessité un peu... Oui. Le LED
4: était bien plus nécessaire que le Lite. Oui. Là. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on arrive à une nécessité qui est plus de puissance sans pour autant euh, devoir faire racheter aux gens une console très, très simplement, bien. simplement être à jour.
2: Anti-star.
3: Euh, alors, je suis partiellement d'accord avec Sylvain. Il y a quelque chose qu'on a évoqué plusieurs fois dans les amis bros à l'époque euh, que moi-même j'avais dit, je crois, c'est que Nintendo euh, effectivement définit la Switch comme euh, un produit vraiment bien particulier qui est un tel. Carton, un tel phénomène de société qu'ils peuvent capitaliser sur le concept de Switch. C'est comme euh, Apple avec un iPhone ou un iPad. Une fois que le truc a C'est été. C'est ce qu'ils ont essayé
2: de faire avec la Wii. Hein.
3: C'est ce qu'ils ont essayé pas. de faire avec la Wii, mais ils sont très mal pris. Ils C'est ont certainement ça. tiré les leçons de l'échec de la Wii U pour se dire on ne fera surtout pas la même connerie. Par contre, Nintendo, ils sont très forts pour insister sur leurs échecs et les rendre meilleurs. Ils se sont foirés avec la Gamecube, ils se sont dit « Ok, on va ressortir la même console avec la même puissante, mais avec un gimmick de gameplay, ça va être un carton. » Ils ont réussi avec la Wii. La Wii U, même délire, on ressort le même hardware quasiment avec les mêmes jeux, mais fait en sorte que tout soit beaucoup plus clair la présentation de la Switch, tu comprenais tout c'était nickel, franchement c'est un des meilleurs moves marketing de Nintendo c'est une grande réussite cependant il y a une énorme différence entre la Wii et la Switch la Wii, on le voit à chaque fois qu'on regarde les graphismes de Le quand on voit les ventes trimestrielles, la Wii est une console qui au bout de deux ans et demi, trois ans d'exploitation, était déjà morte, pourquoi parce que c'était un épiphénomène la Wii ça a cartonné très vite, il y a eu cet aspect phénomène de société sur un truc qui, n'a, qui n'était pas
2: pérenne. La Switch est toujours autant un phénomène six ans après sa sortie. Et surtout, ce qui est ouf quand on regarde les ventes de Wii, c'est quand on corrobore les ventes de la Wii aux ventes de jeux de la Wii. En plus, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Toutes les consoles Nintendo ont un taux d'engagement de vente de jeux par console hallucinante, notamment sur les exclusivités. Sur la Wii, franchement, les meilleurs jeux, bon, à part Wii Sport qui était en bundle... Mm-hmm mais ils ont du mal à atteindre les scores de, 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 de la Switch. Je le vois quoi. que pour New Super Mario Bros. ou Mario Kart, qui était souvent en bundle avec bien la console. Sûr, Et bien sûr. Euh,
3: tu, tu vois des ventes qui sont comparables effectivement à celles <rire> des meilleurs jeux de console qui se vendaient deux fois moins ou presque. La, la, la Switch, pour le coup, euh, je, je rejoins vraiment Sylvain sur ce côté. La prochaine console de Nintendo, je ne la vois absolument pas avoir un nom qui ne soit pas basé sur Switch. Et c'est juste que faut qu'il faut qu'ils trouvent le moyen de ne pas refaire une Wii U. Nouvelle c'est
2: fonctionnalité la... Est-ce qu'on, <rire> est-ce qu'on changerait de support cartouche On garder les mêmes cartouches Est-ce non, qu'on a est un pense, support un peu vois, plus grand Je, je pense euh, que le support cartouche est une très donner. bonne idée. Oui, je, ouais. ça, ça, ça permet de,
4: d'éviter les temps de chargement trop longs. Alors, ça, alors, ça
2: charge quand même trop long non, pour moi. Oui, ouais, moi.
4: mais moins que... Euh, moins que... blue. Euh, c'est la comparaison Est-ce qu'une est de version
2: dématérialisée, dématérialisée mais... est envisageable Alors, alors
3: moi, justement, alors, la version dématérialisée, la version full des maths euh, d'une console Nintendo, et c'est je sais public. que pourtant ça marcherait, mais ce n'est pas dans l'esprit Nintendo qui est pour ah, moi bien. le seul constructeur à niveau physique. Par contre, il y a un point sur lequel j'estime qu'il est vital de bouger, et bizarrement, ces lieux des maths, c'est de faire un e-shop qui soit vraiment un truc réactif, ouais. qui fonctionne <rire> bien. <rire> okay. Il est inacceptable que l'e-shop soit une de une telles usine à gaz sur une console dont le reste de l'interface utilisateur est très fluide. Ça tourne très bien. Il y a des gens qui disent « Ouais, c'est austère, il n'y a pas de thème et tout. » Je suis d'accord, c'est un peu tristounet, mais en attendant, ça répond au doigt à l'œil. C'est très fluide, tout est très clair. Ouais. L'eShop, ça me rappelle quand Sony a fait la connerie en fin de vie de la PS3 de faire une mise à jour totale du PS Store pour la baser sur celui de la PS4. Le truc ramait, c'était ignoble de, de naviguer dedans. C'est d'accord, c'est dégueulasse. L'e-shop, c'est pareil. C'est, 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 c'est tout bête, hein, mais pour moi, le, la, 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 comment dire la console en elle-même, en tant que plateforme sur laquelle se jouent des jeux, elle est très bien. C'est au niveau des fonctionnalités online, en général, qu'il faut que Nintendo évolue. Très
2: d'accord. Oui, il faut effectivement un peu plus de puissance, mais il faut toutes les fonctions online, il faut qu'elles bougent. Très d'accord. Personnellement, je crois aussi en une Switch 2, voilà, qui resterait les écosystèmes Switch comme les nouvelles iPhones, etc. Mais je pense que... Enfin les, en fait, les features de nouveauté qui vont arriver sur cette nouvelle Switch ne vont pas être des trucs si shiny que ça, en mode... Euh, nouvelle façon de jouer etc., etc parce que la Switch permet déjà de jouer Dans des tonnes de façons en fait, Possibles hein. donc je crois pas au gameplay Asymétrique ni à des trucs comme ça Par contre je crois vraiment en la capacité de la console à avoir des débits Online bien meilleurs Que ce qu'elle peut aujourd'hui bah, Parce que vous savez qu'aujourd'hui les débits online sont limités sur votre non, Nintendo c'est ignoble. Switch
3: c'est ignoble. j'ai fait un test un, comment dire un test de connexion le oui. jour en même temps sur ma PS5 et ma Switch connectée sur la même box en filaire la Switch c'est six fois moins 10 fois, moins, 10 chez fois moi. moins Moi j'avais 75 méga secondes en download sur ma Switch, j'avais 770 sur ma PS5 à côté voilà. en même temps sur la même connexion. Donc, donc après, ça, ça ça ouais, se voit pas mais c'est vraiment...
2: un énorme changement en vrai. C'est bien un sûr, énorme hein. changement quand même. Ah bah si. Le euh, download une console utilisable online, c'est une feature quand même c'est assez, c'est assez ouf. Complètement. Après
4: la majeure partie des jeux Nintendo ne sont pas des jeux parfaitement online donc on peut on peut se dire que plus. Le fait
2: de me par 10 la bande passante, crois-moi que ça aide rien.
4: Bien sûr. Non mais ça c'est sûr j'en sais quelque chose, je joue encore régulièrement à mon recarte, mais j'avoue. Le, le, le truc c'est que, et surtout s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle arrête de se déconnecter quand on joue en 3G ou mmh. en 4G mmh. ou en 5G, please. Non, au-delà de ça, clairement, c- oui, mais c'est un hardware qui date de 2015, donc évidemment, vous ne pouvez, pouvez pas demander une puce euh, euh, réseau euh, à l'intérieur de cette de, de, de ce hardware de 2015 d'être aussi performant que celui de PS5, On est d'accord, d'accord,
2: Et ça parle ensuite que ce serait les serveurs qui tiennent pas. Les serveurs oui. Nintendo ils sont tous délocalisés chez euh, Azure maintenant, oui. il me semble. Hein. Donc euh, c'est les serveurs Microsoft. Hein. Donc euh, <rire> oui, non, non, les anciens. Les serveurs hein. ici, il n'y a absolument pas. Le problème. Et l'autre chose, alors ça c'est un call, vraiment un call. Je trouve que les joy détachables est un problème de conception de cette machine. Je m'explique. Pourquoi je m'explique euh, rapidement, d'accord
4: <rire> Calmez-vous, calmez-vous, monsieur. Calmez,
2: calmez-vous, monsieur. <rire> Ces Joy-Con détachables, si vous avez l'habitude de les détacher, vous, vous, vraiment, les cassez très, très, très souvent. En fait, cette partie mécanique qui permet de retirer du coup les Joy-Con et de les refixer clip clip clip, clip le rail clip, en fait le rail au bout d'un ah, moment ça marche donc, mal ah, ça comme crée, les charnières de la 3DS ça crée en fait. des problèmes de déconnexion on en a tous des problèmes de déconnexion des Joy-Con sur des Switch qui ont servi pendant très très longtemps évidemment on en change tous les trois du mois donc <rire> on n'en passe oui. c'est un truc qui rend ouf pour finalement sincèrement dans dans l'usage de tous les jours pas trop servir comme deux manettes vous, vous, les Joy-Con, on s'en sert assez peu souvent comme une Joy-Con, c'est à la verticale ah, oui. de manette. Oui, bah, tu vois attends, ce que dire oui. 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 On connecte ça en chien ou on joue en nunchuk. D'accord Moi, je pense que la prochaine Switch, elle sera à peu près comme ça, mais les Joy-Con ne seront pas détachables et ils fourniront une manette directement meilleure avec la machine. Voilà. Ah,
4: je, ouais, je, comme je, ça, tout le mais... monde tout mais... aura
2: directement une manette pro, de quoi jouer de façon confortable à leur jeu. Et ensuite, on a une... Parce que si on ne détache pas, si on n'a pas toute l'armature de détachable et que tout est intégré à une même armature... On a la place de faire de meilleurs sticks De meilleurs boutons De meilleurs, de meilleurs tout en fait Une vraie
3: croix directionnelle Vu que t'as plus le côté Ça peut servir en tant que Une manette. vraie croix directionnelle
2: ouais. En fait on a, la, on, a, on a la possibilité De faire une meilleure machine Il suffit juste de donner une oui. manette Avec la console
3: Oui mais il faut impérativement Incroyable que que soit, ça s'est jamais vu Mais il faut impérativement Que les joy de la Switch Soient utilisables dessus Oui alors va pas de Ça c'est, c'est nécessaire ça, ça, ça Par contre t'aurais plus ce côté Tablette qui prend pas beaucoup de place Que tu poses sur ta tablette De train ou d'avion mais,
2: Et Bah il faut ta manette avec quoi Ouais
4: c'est, c'est, c'est... Non, clairement, Côté clairement, portabilité ça, c'est, c'est un c'est un moins. En termes d'écosystème, Ken, euh, j'aimerais effectivement avoir des vrais, Multidirectionnels et compagnie, des vrais Joy-Con surtout. Euh, mais le, le non ça moi j'y crois pas parce que toute la communication de la Switch c'est clic. Mmh, ouais. vrai c'est vrai. Et la
2: charnière non, mais tu où, peux toujours dont cliquer, tu parlais hein. Anti Star, ouais.
4: ils l'ont jamais corrigée. Hein. Ça a été un problème sur DS, ça a été un problème sur 3DS, ça a été un problème sur GBA,
2: Je me dis que comme on a déjà des Switch, en fait, tous ces Joy-Con qu'ils ont vendus par dizaines de de, de millions, en fait, on peut la réutiliser et la prochaine n'a peut-être pas besoin de ça, tu vois.
4: Non, c'est pas aussi simple.
2: C'est voilà, bon, moi ça c'est un call. Cool, un cool. Après, je crois pas en caméra sur la Switch, je crois pas en VR oui, sur parfait, la Switch, ouais. je crois pas en tout ça sur une machine oh. comme celle-ci. Il y aurait pu, à une certaine époque, pour la euh... VA,
4: tu vois, la... euh, pardon, pour la RA, la réalité mmh. augmentée, parce que la Wii U euh, le faisait, ouais. mais en fait, euh, clairement, Nintendo a essayé, pff, à part Mario Kart euh, ouais, Circuit, là, t'auras de, la... t'auras de la VR pour Metroid Prime 4VR. Mmh. <rire>
2: Après, un autre truc que j'aimerais pour la prochaine console, c'est que cette console soit vachement mieux prévu pour accueillir bah, tout l'écosystème DS 3DS oui. en mmh. portage plutôt que d'avoir à faire des remakes de ça pouvoir accueillir ces jeux là et pour ça bah, je suis désolé il faut un double écran et euh, ça c'est soit sur la manette avec un écran intégré à une manette euh, déportée soit un accessoire mmh. euh, du genre euh, 3DS player etc mais ça pour moi c'est un truc qui manque tu sais quand tu dis
3: ça tu me refais penser à mon, 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 mon col le plus pourri que j'ai fait de toute, ma, de toute ma vie de fan Nintendo après la DS et la 3DS je m'étais convaincu qu'il ferait une HDS.
2: Ah ouais. J'étais convaincu qu'il ferait la suite où les deux écrans seraient en 720p. Après le chat a raison, tu, ils peuvent inventer un accessoire où tu utilises ton smartphone comme deuxième écran.
4: Oui. Ils sont Mais complètement capables de ça. Hein. Tous les jeux qu'ils l'ont fait, notamment sur PlayStation, euh, sur PlayStation, qui avait un jeu de quiz notamment, un jeu ah oui, compagnon ouais. aussi, euh, ça n'a jamais marché. Parce que ça oblige les gens déjà à télécharger l'application, non, Et puis Nintendo le... aime c'est pas, bien, bien, pas Faire bien. sortir les gens De, son... C'est c'est de son écosystème
2: C'est complètement vrai Donc voilà J'espère qu'on a répondu Relativement à ta question Question de Lendax hein. Vu que j'ai bien rigolé Sur euh, C'est quoi un platformer non, <rire> non, non 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 non, J'aimerais vous entendre Sur c'est quoi un JRPG <rire> Let's Bref, go so, voyez, tiens, JRPG. Alors je vous rappelle Un peu contexte euh, Le directeur De Final Fantasy XVI C'est un peu offusqué Que l'on continue D'appeler les Final Fantasy des JRPG. Pour lui, ça n'a rien à voir. Et c'est plutôt un terme qui est discriminatoire <rire> au vu c'est du dire. genre euh, qui est proposé parce que les JRPG, pour lui, c'est FF1 et Dragon Quest. Quoi. Non, et Final Fantasy XVI n'est pas un JRPG, c'est un jeu d'aventure euh, un à grand spectacle. RPG. Voilà. Et, mais, ou un action RPG. En tout cas, il veut pas casser que c'est un RPG japonais ou JRPG. Il a pas envie de ça. Donc, la question évidemment est posée, déjà c'est quoi un JRPG <rire> Et ensuite, est-ce que Breath of the Wild en est un <rire> question posée là
4: Absolument pas, Alors, un... Breath of the Wild n'est absolument pas un JRPG, c'est même pas un RPG. C'est, c'est, le c'est le point... un jeu d'action-aventure c'est avec... Pas du tout avec... RPG. C'est pas avec du des éléments de light RPG comme Assassin's Creed. C'est, un jeu Assassin's Creed. Jeu d'aventure. C'est,
3: c'est ça effectivement, c'est un jeu d'aventure. C'est probablement l'un des Zelda qui a la plus grosse partie RPG dans son gameplay. Euh, depuis The Adventure of Link, qui en mais vrai on ce de à à De la bouffe, oh, à peine, à peine, de la bouffe ouais. et
4: des armures, que ça en fait RPG. Non, c'est non, du non, light
3: non. RPG. Oui, c'est, c'est du light RPG parce que tu as effectivement. Alors déjà, les armes, en plus, tu peux pas les faire évoluer, mais tu as des tenues que tu achètes, que tu fais évoluer. Concrètement, ton personnage, euh, tu, tu lui fais changer son, son, son skin et ses aptitudes assez régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas des. C'est, c'est quand même t'as pas, pas de du... points
2: de compétence, t'as pas de GD, t'as pas de RPG, non. point final. Hein. Oui. Euh, c'est tout. Hein. Donc GD, c'est le côté aléatoire, les coups critiques, etc. Et
4: encore, même si t'as t'as as des points de talent. C'est du mmh. light RPG. Il n'y a, a même pas d'arbre de compétences light. dans Zelda. Non, et dans Assassin's Creed, il y a un arbre de compétences, ouais. mais pour autant, mmh. c'est, c'est simplement. Ils ont du tendance light à, à appeler ça toujours RPG, mais c'est n'est pas RPG. Oui, ça, non, en fait, Ubisoft ne l'appelle pas RPG. Ils non. appellent ça du light RPG. C'est juste qu'il y a des éléments de jeu de rôle, mais pas complètement. C'est un jeu d'action-aventure. Breath of the Wild
2: comme Assassin's Creed ce sont des jeux ouais. d'action-aventure. Donc là, pour le coup, euh, là, je pense qu'on est quasiment tous d'accord avec ça. On est, on est d'accord sur la partie Breath of the Wild, il est un JRPG. On est tous d'accord sur son épingle. <rire> mais c'est quoi un JRPG <rire> C'est quoi un JRPG
4: Là, c'est un autre problème. Alors, c'est très simple un JRPG, c'est un jeu dans lequel des euh, personnages euh, qui ont l'air d'enfants, euh, pas très bien oh, sont adultes. ça <rire> suffit <rire> Prétendait le contraire. Prétendait un, le bah, contraire. Le, le, le JRPG
3: dans sa définition la plus crue, bon, si on on va pas définir ce qu'est un RPG parce que probablement tous les, tous les auditeurs de cette émission le savent. C'est juste que ça veut dire role-playing game, donc jeu ouais. de rôle, littéralement. On va pas vous expliquer ce qu'est un jeu de rôle, on n'est pas là pour ça. Mais le RPG, c'est très vaste et on dit JRPG pour les RPG conçus par le des Japonais Japon, voilà. qui sont dans des univers souvent euh, d'héroïque fantasy japonaise. Et effectivement, Final Fantasy, Dragon Quest, Seiken Densetsu, j'en passe des meilleurs, sont des JRPG. Le problème, c'est que le JRPG, on a vraiment tendance effectivement à coller ça à ces vieux jeux en vue du dessus, oui, avec du combat tour oui, par tour, oui. et l'évolution de, d'une licence comme Final Fantasy est très très bonne pour montrer que c'est euh, pas parce que tu es né JRPG que tu restes JRPG. Alors,
4: tu vois, là, justement, je trouve que le, 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 le JRPG qui s'est détaché de, du JRPG tout en conservant son aura euh, qualitative du JRPG, pour moi c'est Persona. Euh, FFF est justement le pire exemple. Ah oui, c'est le pire FF15, exemple. FF15. C'est le pire c'est exemple un JRPG, ouais, d'éléments carrément. de JRPG qui ont été ajoutés ouais. à un jeu qui se voulait RPG occidental. C'est ça. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Et si je peux me permettre, entendre le. Euh, le, le, le sauveur d'FF14 euh, qui est au développement d'FF16 nous dire que c'est discriminant d'appeler son jeu GRPG quand on n'est même pas foutu d'ajouter euh, des personnages de couleur dans son jeu en disant s'il vous plaît c'est pour non, respecter mais... euh... voilà. c'est médiéval, il n'y avait, avait pas de <rire> personne de couleur, oh please donc déjà, qu'il regarde euh, le paillasson euh, en ça, face de sa porte ça c'est pas la, 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 c'est
3: l'histoire de la poutre c'est, c'est pas la meilleure déclaration <rire> qu'il ait pu faire c'est d'autant plus dommage que Yoshida... Ah, du Où, temps
2: Attends, pour le coup, c'est le mouvement le plus JRPG de mettre aucun perso de couleur qui n'a jamais pu Il Faut que ce soit des persos de couleur, mais ah. extrêmement, euh, extrêmement cliché comme dans. Extrêmement XIII. cliché. Ou, ou comme, comme voilà. Barrett. Mais bien, ou comme oui. Barrett, ah. exactement. Ouais. Donc euh, bon, bref, le JRPG pour moi, de toute façon, de base, c'est un jeu euh, stratégie autour par tour. Donc, moi, c'est si tour. Si c'est pas autour par tour, déjà l'appellation JRPG, il est chelou. Vous pouvez peut-être me titiller avec Star Ocean et Tales of sur certains aspects mais Tales, Tales of ah, c'est, c'est un RPG année, ouais. tant de plus en plus non, non, mais mais c'est, en plus, mais c'est mais un JRPG. Bah, c'est un tactique oui
4: c'est un RPG tactique il y a du Sim. de toute façon dès que vous voyez un jeu un RPG dont la le cara design laisse quand même échapper une volupté particulière c'est généralement développé au Japon c'est terrible à dire en sort très bien quand même c'est vrai c'est terrible à dire mais c'est le cas cela étant Voilà, si on veut être très pragmatique, un JRPG c'est juste un jeu de rôle développé au Japon point barre ça c'est vrai ouais. donc
2: deux solutions soit vous prenez c'est un RPG un jeu de rôle développé au Japon soit vous prenez la définition de base donc c'est bah, oui, le jeu d'aventure stratégique au tour par tour à la Dragon Quest voilà point mmh. final comme les Pokémon hein, du coup euh, aussi dans le tas voilà à vous en tout cas de choisir sachez qu'en tout cas FF15 n'est ni l'un ni non. l'autre si il est développé au Japon mais bon c'est euh, ce que ça en fait de toute façon pas, c'est <rire> pas un RPG donc <rire> on s'en fout <rire> euh, juste là. plus simple que la définition du plateau du JRPG. Quand ah même, ouais, hein. beaucoup plus ça. Question de Luxpix. Pour terminer, quelle collaboration les Lapins Crétins pourraient faire une autre licence Nintendo Ou de manière plus générale, ce serait quoi le meilleur crossover improbable pour les licences Nintendo Call extrêmement rapide. Déjà, première question, à votre avis, autre collaboration Lapin Crétin avec une licence Nintendo Et ensuite, quel collab Nintendo pourrait faire serait super bien, euh, ça réfléchit du côté de Sylvain en faisant la moue. du côté
3: d'Antistar il a un call. J'y crois, j'y crois pas mais par contre j'aimerais vraiment, je rirais énormément si c'était Pokémon parce que croiser Game Freak et Ubisoft, ah, ça, ça, ouais. là, là tu fais tout exploser. C'est, là, c'est Ça me fait rire d'avance c'est d'imaginer impossible. un jeu co-développé par Game Freak et
2: Ubisoft. Oh, c'est <rire> ouf le nom de... Alors c'est rigolo parce que là ils se font tous automodes dans le chat parce que à chaque fois qu'ils marque crétin, ah. ah ils sont automode ah <rire> dans le chat c'est voilà, dire à la niveau c'est... de débilité qu'on est arrivé dans l'automobile. Mais, mais avec
3: le mot Jap, aussi, les gens se font souvent censurer, j'avais remarqué. C'est vrai, c'est Quand vrai, les c'est gens vrai.
4: disent, euh, j'ai pas aimé ce jeu Jap, et bah ils disent,
2: ah non, c'est, c'est
3: raciste, c'est pas bien de dire Jap.
2: C'est... c'est pas faux, c'est pas non, faux. Non,
4: bah, moi pour la première question, euh, je pense que c'est pas de mal avec qu'on aurait une nouvelle collab avec les Bagratin vu du... le four Ça, réel euh, qui a été euh, Sparks of Hope, qui est déjà en promotion et franchement indécente. Promotion... C'est un jeu Ubisoft,
3: de toute façon, il sûr qu'il hein. sera
4: en promo. Non, non mais indécente, euh, clairement, le jeu n'a pas fonctionné. Euh, Ubisoft l'a dit c'est bien dommage parce qu'il a ses qualités je sais qu'il a aussi beaucoup de défauts mais il a, il, il a ses qualités donc clairement c'est pas de mal à la qu'on aura une nouvelle collab sur le fait que quel serait le meilleur crossover improbable honnêtement franchement moi j'aimerais du Nintendo dans Fortnite Nintendo dans Fortnite pouvoir ouais. faire la danse et différentes danses à la compte Fortnite avec, euh, oh, avec dur, hein. Donkey Kong, avec Samus Aran, avec Link, Zelda. Mais allons-y, moi je. Vois, moi je voulais pas qu'ils viennent dans l'émission Prenez ah, ouais, mon argent bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, par contre, il y en a un, j'ai complètement zappé. Là, je suis sérieux
2: les lapins crétins dans Mario Kart. lapin crétin dans Mario Kart. En perso jouable. Ok, Mario Kart, lapin crétin, ça, ça marche complètement. En perso jouable. Et la meilleure collab possible, à ton avis, euh, entre deux univers euh, Nintendo et pas Nintendo, ça serait quoi Entre deux univers. Qu'est-ce qui marcherait bien déjà c'est smash smash bah exactement déjà c'est smash déjà c'est ça, smash c'est difficile de faire en termes déjà, de crossover improbable excuse-moi les c'est smash, c'est smash, hein. gars, c'est smash hein. la vérité
3: tu, tu, c'est ça dans, dans, dans smash tu peux faire un match à 4 avec Mario Snake Joker de Persona 5 et Mega Man sur fond de One Wing Angel excuse-moi à
2: partir de là qu'est-ce que tu veux faire de mieux Allez. C'est complètement vrai. Voilà, je pense que on peut pas dire mieux. Pour ma part, je pense que les lapins crétins s'adapteraient super bien à WarioWare, tout oui, simplement. Oui, oui, c'est des mini-jeux. On s'en fout de Wario WarioWare. Ramenez-nous WarioWare. Ça fait Land. longtemps qu'on n'a pas vu un WarioWare. Bah, non, c'est faux. Ce Il y ci, en a qui sortent. Ah, pardon, je, je
4: parlais de, du Wario, des ah, jeux Wario. Ah, c'est vrai.
2: Les jeux Wario. Et pour ce qui est d'un crossover, toutes licences confondues. Sincèrement, je ne vois pas trop ce qui pourrait euh, réellement fonctionner. Euh, je sais pas. Peut-être qu'un jour, euh, Samus pourrait croiser euh, ah. Fox de Star Fox, ah. un, un crossover Nintendo Nintendo, dans d'autres jeux que Smash. Non, Samus Aran dans Halo, ça serait plus. Oui, Samus Aran dans Halo. Pourquoi pas Après, je me dis que j'ai pas vraiment d'idée. Il y a des jeux qui se prêtent vraiment bien au crossover, comme Minecraft, comme Fortnite. Enfin, des jeux qui sont pensés vraiment comme ça, un peu. Euh, sur le, le multiverse pour ce qui est de Nintendo euh, moins euh, évident ouais. Euh, ouais c'est moins évident par contre là encore pour penser les crossovers Nintendo Nintendo j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de pont Pokémon univers de Nintendo ouais, et vrai. voir arriver euh, bah, des Pokémon dans, dans Mario Kart par exemple comme c'est le cas dans Smash Bros avec ce des serait vraiment circuits cool. Pokémon bah ouais, ouais voilà, ce, avec les musiques de Pokémon oh, ce là, serait, serait vraiment bien. très 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 cool la partie podcast de cette émission touche à sa fin, mais rassurez-vous, l'émission continue en vidéo avec le cabinet des curiosités dans quelques instants. On va vous montrer des choses que vous n'avez absolument pas idée. Évidemment, restez avec nous sur Twitch, mais l'occasion pour moi de remercier quand même tous nos abonnés Patreon une nouvelle fois et surtout de remercier eh bien, tous nos abonnés étoiles hein, qui donnent quand même énormément pour que cette émission puisse se faire grâce à vous. Il y a peu de chances qu'il y ait une émission qui manque en mars. Ars en oh, avril, on en rediscutera évidemment puisque je vais partir au Japon un petit moment, mais peut-être que les Nintendo continueront de se faire. Merci du coup à Monsieur Hérisson, merci à Chaton Premier, merci à Darcia Tempest, merci à Julien Vanos ainsi qu'à Nicolas Dupontaignan. Pas du tout, Nicolas Dubois, du du adorable. Milac. N'importe quoi. Merci <rire> beaucoup à Duvent Yanis merci à Bouvier, à Buzzing Fraud, à Samuji qui avait posé justement cette question à qui on a rendu hommage ici. Merci à Mathieu, merci à Mahanda, merci à Nintendo Home, Nintendo Home hein, qui Nintendo continue home. le compte Twitter, qui continue de nous mettre en avant, de nous puber, qui est là aussi sur le Discord quasiment tout le temps. Adorable. Tu sais toujours pas prononcer, c'est Nintendo Home pas Nintendo Home. Alors qu'il Nintendo arrive à home. dire Nintendo Nintendo Home. C'est vrai, je dis Nintendo Home, j'avoue. Merci à Toby Toby, merci à Rude Boy, merci à Joke Master, ainsi qu'à Fab de Liège, que j'ai vu dans le chat, bonjour. Merci à Jean-Luc Trozier, incroyable. Grahi, Rissel, <rire> Bididu. 49 et Nikona Michi, il y en a beaucoup. Hein. Merci à biji merci à Lord Mino, c'est incroyable quel succès les Nintendo! Merci à Grougrou, ainsi qu'à Alizé Cornet, ah bon, non, Alizé Fournier, pas du tout. Merci à Helenos Fun, ainsi que Gypseros, diabétique, c'est vraiment son nom. Quoi? Mais écrit comme geek. Ah! Ah, Diabétique quoi Et peut-être qu'il est diabétique Ça te fait rire hein, Sylvain Non saligo, alors pas, saligo, du tout, saligo, pas du tout Saligo la, la... Merci à Olivier Jacquet est toujours là non, bah, que c'est le c'est incroyable Le sang <rire> incroyable. Tout le monde, là Incroyable Toujours là Olivier Jacquet bah, C'est très bien hein, L'argent l'argent de Webelia Qui rentre évidemment à Edinburgh. Merci <rire> à Yann Et merci à William Lorsi Voilà vous n'êtes que 30 Évidemment je ne vous ai pas tous cités Ne soyez pas jaloux les autres Bien entendu <rire> Il y a vous... Trunks dans la liste ou pas Non Oh là 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 là. Eh ben, non. bravo. Hein. En Trun même temps, ça a
3: été su. Ouais, c'est <rire> vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai.
2: Non mais Trunks il donne.. S'il était abonné, il était abonné l'une un <rire> mois. <rire> C'est ça. Ah,
3: pour le coup de pouce, tu vois. Ah,
2: Il oui, oui, oui. faudrait vraiment lui offrir un repas de roi pour ouais, qu'il s'abonne plus. Non, euh...
3: Il aurait essayé de faire du cashback avec.
2: Bien sûr. Bien sûr. Il faut des grosses compensations. Ah, ah. Vraiment des grosses compensations. Voilà. Ce podcast, tout sèche sa fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et on continue immédiatement avec la partie vidéo et le cabinet des curiosités. Bisous.